0: Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Bueno, este, estamos grabando. Werly, bueno, bienvenido. Mano, contento de estar aquí, brother. Eh, ya era hora, después de tantos años de haber de alguna manera u otra colaborar de lejos, pero juntos, porque... Diría yo que empezamos en Instagram cuando Instagram estaba... Empezando. Cuando eran muchos seguidores, 10.000 y 15.000 20, y 20.000. 15, y, 20, y era lo guapi. Y, no, y los algoritmos
1: estaban diferentes. Sí, ahí. Y ahora, ahora para tú llegar a ese mismo a, a ese mismo grupo, eh, es más difícil, no es igual. O sea, los tiempos cambian, todo evoluciona. Y las, el mismo algoritmo hace que, que, tú tengas que, que, que tú tengas que evolucionar.
0: Ya, 100%. Ahora mismo... Eh, creo que me imagino que es del volumen de la gente que hay en Instagram todo el mundo usándolo a la misma vez ahora tú entras a Instagram y tú lo que ves son los
1: stories no ves los
0: posts antes era, antes no había antes era post y ya
1: exacto y te podías concentrar en una cosa ahora tienes tres o cuatro funciones Ajá, en una misma aplicación estás como que por todos lado y a eso súmale TikTok a eso súmale Snapchat si es que tienen Facebook uh -huh. y X
0: y también YouTube para los YouTube. que consumen
1: contenido largo claro
0: y por ahora viene algo para todo este Igual, y de, y de, 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 de ese corillo que estamos hablando fuera del aire de, de turismo uh -huh. ver, Mucha gente ta, hace diferentes cosas, pero a la misma vez
1: Evolucionamos Todo el Evolucionamos. mundo evolucionó
0: Yo o sea, pienso, eh, mira,
1: eh, de lo que estábamos hablando para que entiendan En algún momento de mi vida, uh -huh. 2000, no sé 15, puede ser, 2016 Sí, 2015, 2016 eh, Éramos este grupo que hoy día o sea que cada uno estaba como buscando su norte. Cuando tú buscas tu norte es como que, ok, yo no sé lo que estoy haciendo, me voy a poner a inventar con esto y con lo otro y vamos a ver en qué soy bueno. En aquel momento éramos como 10, 15, 20 personas y cada uno con un talento o una pasión por, la, por lo que era la fotografía y videografía. Hoy día eh, yo sigo con los negocios de ropa. Yo evolucioné en otro, en otro mercado. Pero, por ejemplo, eh, tengo amigos que son eh, fotógrafos o videógrafos de Yankee, uh -huh. otros de Bad Bunny, otros de My Towers otros de... Mano, un montón. Sí, un montón.
0: ¿no? Eh, Marquez también está en ese corillo, que es piloto.
1: Hoy día, Márquez, que es el... Yo digo que es de los pilotos más cool Ajá. y más famosos de PR. Porque estado aquí un par de veces. Ah, no. Es un sí, tipo sí. y es un tipo que tú te sientas con él. Mira, yo nosotros estamos en una edad, no sé si piensas igual, nosotros estamos en una edad donde tú, no, no está cool sentarte a con personas que no, no aporten a tu vida o, o te ayuden a evolucionar. Si yo me siento contigo es porque de aquí yo voy a sacar unas herramientas para, ¿me entiendes? Para utilizarlas para mejorar mi, mi, mi presente o mi futuro. 100%. Márquez es un tipo como eso. Tú te sientas a hablar con Márquez y siempre, dentro de, de lo extrovertido que es y el chiste, siempre vas a sacar alguna herramienta para evolucionar tú como persona. Estoy en esa edad, estoy en ese momento de mi vida y me imagino que tú también.
0: Sí, no, y 100%. Yo creo que mientras más uno sigue evolucionando, eh, por, por el hecho de. Ya tú reconoces la. Las diferentes cosas que te van a llevar como que al plateo, al como que mira, pues ya he cumplido estas metas y si sigo en esta, pues las cumplí, pero te vas a quedar aquí. Tienes que seguir Exacto. buscando, 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 buscando para tú seguir elevándote y pues seguir, como
1: tú dices, evolucionando. nivel Exacto. So, volviendo al tema, comenzamos todos con una camarita, otra camarita y estaba el que tenía la camarita sencilla, el que tenía una cámara increíble. Luego de eso, pues cada uno crece, mira, me ofrecieron tal trabajo, mira, yo me estoy dedicando a esto, mira, yo estoy estudiando lo otro. Y cada uno de ellos hoy día es un profesional 100%. Y, y se dedica y es un duro en lo que está haciendo. Eh, luego de eso, eh, mis comienzos en las redes comienzan de esta manera. Eh, yo, yo, yo vengo, Wesley Vine, yo soy del pueblo de Corozal, yo soy corozaleño. Eh, toda la vida trabajaba con mi papá. Bueno. Mi papá tenía unas tiendas que se llamaban Vistazo. Y sí. en Corozal, pues todo el mundo lo conocía, no había redes sociales. Ahí ¿Y de qué es. las tiendas? de surf también, okay. ropa deportiva y tenía eh, también un área de deportes yeah. Vistazo Surf and Sport yo todo esto soy un pibe un niño, mm -hmm. pero que toda la vida yo mi papá me llevaba a trabajar con él so, los primeros carritos Hot Wheels que yo utilicé para, para jugar mm -hmm. literal, tú sabes los relojes fósiles, la marca Fossil? Claro. pues estos relojes venían en un case que era un carro pues yo jugaba mi literal eh, mis carritos hot wheels eran los eh, carritos fósiles en la vitrina y yo jugaba con eso mientras papi trabajaba en la tienda y después me iba para mi casa así fue que yo empecé so, yo, yo digo que yo, yo lo tengo en las venas o sea, es, es, trabajar con un público para mí es súper fácil
0: si sí, tú sabes lo que tienes que hacer yo
1: sé no yo conecto para mí y si, ah no yo conectar con alguien para mí es súper fácil y te puedo hablar muchísimo de eso luego de eso yo voy creciendo esa tienda se llamaba Vistazo. Nos abren una tienda en Corozal que se llamaba Calúa. Mi papá me dice, a ¡Ah, rayo, abrieron una tienda que se llamaba Calúa. Y en aquel momento esa gente le metió sólido. O sea, le metió una inyección de dinero increíble y abren una tienda espectacular que tú dices, me va a dar duro. Mm -hmm. Las ventas comienzan a bajar y me dicen, eh, yo me llamo Wesley Joel. Yeah. Me dice, Joel, eh, los negocios están lentos, el negocio está lento, no sé qué voy a hacer, voy a tener que abrir una tienda nueva, un poquito más juvenil. Porque esta gente me, nos está dando duro. Yo le dije, papi, dale, ábrela, vamos. Eh, al cabo de unos meses me dice, mira, conseguí un local frente al shopping, donde nos abrieron la competencia, porque no nos podíamos meter al shopping. La renta era muy alta. Mm. So, en aquel momento un, un, una renta de 3.000, 4.000 dólares era, era mucho. Hoy día eso es bello. Un Vital Picture. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas a abrir la tienda, o sea, me dice, estoy construyendo la tienda. Mi papá es un brain haciendo construcción y toda la cosa. Eh, me dice, mira siéntate a buscar nombres para la tienda. Y yo le digo, ah, pues perfecto. Entonces yo me siento con mi vecina, no se me olvida. Mano, yo busqué como 20 nombres en todas las películas. ¿Qué edad de edad tú tenías? Mano, 14 años, 13, 13 o 14 años. Eh, eso fue early 2000, eh, los 2000 empezando por ahí. Eh, yo, me, yo cojo revistas de surfing, ¿qué yo no hice? Yo, yo cogí todas las islitas de Hawái, eh, los nombres, los apellidos de los surfers, porque de ahí yo necesitaba sacar un nombre para mostrárselo a él. So, él me dice, ¿conseguiste los nombres? Y yo, mira, conseguí, como eran como 17 nombres. Y le muestro el papel. Papi, yo estuve dos días buscando nombres. Porque eso no es a lo loco. Todos los tienes... 14
0: años tú dices, puñeta. Sí, ahora exacto. eso es day to day de, de cualquier proyecto que tú vayas. Hoy día,
1: <risa> si tú te sientas en Canva y con artificial intelligence, tú puedes hacer y deshacer. Entonces, sí, sí, ¿qué sí, sucede? Sí. Eh, cuando yo llego, le, él me dice, me sienta en una mesa. Él, mi papá es bien estructurado. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué, qué conseguiste? Se siente la mesa, me siento en la mesa y le muestro el papel y él mira todos los nombres. ¿Cuál más, cuál más feo de los nombres? O sea, no, de, de, del 1 al 17 eran todos feos. O sea, ¿cómo conectarlos con una tienda y hacer que la gente te agarre, o sea, te cache el nombre? Es bien difícil. Y me dice, ok, ¿y esto es lo que tú me traes tío. sí, ¿por qué? Me dice, pues, saca un maletín y saca un file. Y me dice, y saca así y me dice, Pero, este es el nombre de la tienda. Cuando yo lo veo, decía Blue. Blue es azul. Blue es un nombre que tú mencionas todos, ahora mismo aquí hay blue, blue, blue uh -huh. o azul, no sé, tú por X o Y razón tú estás todo el tiempo mencionando el color, no importa, el negro es igual, So y es una palabra monosílaba, son donde en blue, se sí, te, sí. Te lo memoriza rápido y se te queda, se te puede quedar en el subconsciente rápido, ¿qué pasa? El blue iba diseñado en una ola, So la ola tiene que ver con el surfing, todo estaba conectado, yo me volví loco porque yo le dije, diálogo, me dejaste dos días aquí ¿Me entiendes? Jodido, eh, con, eh, buscando nombres. Y el, es que tú tienes que aprender. Sí, tienes que aprender. Porque el... a mí no me dieron nada. Yo no tenía nadie que me enseñara. O sea, yo te estoy enseñando y dando herramientas a ti para que tú evoluciones. Y el, en el momento que te toque a ti, pues tú puedas tener algo con que vaquearte si estás solo. Y yo pues, tú lo vas entendiendo después de grande. En ese momento, pues tú, ignorante, al fin, tú, ah, pero, pero qué cool. El nombre estaba bello, me voló la cabeza. ¿Qué sucede? Eso fue, como te dije, a principios de los 2000. Abre Blue. ¿Y quién era el que estaba en blue? No era mi papá, era yo. Uh -huh. so, mi papá lo conocen toda la vida por Joe Vistazo. ¿Qué Joe? Joe, el de Vistazo. Y yo decía, y yo, 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 yo me sentía en la sombra de mi papá. claro Porque yo soy el nene de Joe. Y entonces tú sabes que a esa edad ya estás tina y tú quieres ser grande. Sí, si tú quieres tu, tu nombre. Tú quieres, es tu esquina, exacto. ¿Qué sucede? En ese momento yo dije, pues yo me voy a llamar, este, yo quiero que la gente me diga Wesley. ¿Qué Wesley? ¿El de Blue? Uh -huh. Y la gente empezó, no, yo soy Wesley, el de Blue. 2004, 2005, a todas estas todavía no hay redes. O sea, no hemos llegado al 2010 que abrió Instagram. Cuando de momento eh, la tienda se pega, y se pega, y se pega, la competencia se fue. Yo me los gané. Y yo sé que fui yo. ¿Por yeah. qué? Porque era yo el que estaba ahí 24-7 ahí y conectando con las personas y dejándoles saber a las personas, estamos aquí, no tienes que viajar al área metropolitana, no tienes que ir a plaza, no tienes que ir a Plaza del Sol. Ve a mi tienda que yo te voy a conseguir lo que tú necesitas. Y como te dije, para mí es súper fácil conectar con la gente. Mm -hmm. Eso hablamos ahorita. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, seguimos con los años, se abrió otro Blue Mass en Naranjito. Me dijo, mira, me apareció otro local más en Naranjito. Una tienda espectacular de bella. Y nos estaba yendo súper bien. Eh, en el 2010 abré Instagram. Y yo digo, ¿qué yo me pongo? ¿Qué nombre? Porque yo, yo me llamo Wesley Joel Pérez Rivera. Yo no ya, me llamo Wesley Blue. Tú, tú tenías, ya tú tenías en mente el... Pero eso fue en el 2004. En el 2000, sí, sí, 2004. Quedó. 2010 yo digo, como yo me voy a poner Wesley Joel o Wesley Pérez? Ajá. O sea, vas a pasar completamente desapercibido. Tú tienes que coger un nickname Don Juan del Campo. Ajá. Uh -huh. Pero están bien, no están viendo un don. Están viendo un tipo de 30 años. Sí, sí. ¿So, ¿Me entiendes? Y yo digo, ¿qué Wesley? Porque Wesley es Le Blue. Yo me voy a escribir Wesley Blue. ¿Por qué? Porque todas estas, todo tiene que tener un sentido y una razón. Yo dije, porque cuando la gente me pregunta, ¿tú eres de apellido Blue? No, mira, es que yo tengo una... Mi papá tiene una tienda de ropa. Nosotros tenemos una tienda de ropa en Corozal, en Naranjito y toda la cosa. Y por ahí es una promoción orgánica que tú no tienes que pagar. Uh -huh. Ah, de verdad, Blue. ¿Y de qué es la tienda? Y tú comienzas a interesar la persona en tu producto. Sí, en verdad, tu nombre, tu, tu username de Instagram es bien catchy. Es o sea, catchy. Sí, sí. Llegaste al punto. catchy cómodo, Wesley
0: Blue. Ya tienes dos letras. Sí. Wesley, el de Blue. Yo, yo pasé ese mismo proceso, más o menos algo similar, pero fue con un colega con Perre Sin Filtro. Uh -huh. Y cuando empecé a hacerlo Don Juan del Campo, ya yo tenía, ya yo tenía como quien dice la escuelita de Perre Sin Filtro. Y como que dije, ok, pues que quiero hacer esta persona, que a la misma vez represente esto, esto y esto, y a la misma vez cuando tú dices, catchy ya ah, pues, Don Juan del Campo, ah, ah, porque yo siempre me fui por la línea de... Todo el mundo dice Juan del Pueblo, pero no, Juan del Don campo. Juan del Campo. Exacto. Entonces, pues, ahora ah, todo, hasta todavía me dicen,
1: ¿tú eres apellido del campo? A mí me vuela la cabeza eso, sí, sí, porque sí, es sí. un tema que muchos chamacos de ahora, de, 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 de quizás no una generación, una, una o dos generaciones antes que nosotros, mano, pueden utilizar esto para, para, reali para, para realizarse uh -huh. o, para, o para desarrollar eh, una base de lo que va a ser su proceso de evolución, sí. da, yo me pongo Wesley Blue y, y me funcionó. En ese momento, ya es 2010, 2011, 2012, todo cool, ahí es que entonces yo quiero comprar, yo me doy cuenta que me gusta la fotografía, y con el iPhone que tenía, hacía fotos, nada ah, que cool que se ve esa foto, y yo dije, me quiero comprar una cámara. Me voy a Best Buy y compré una cámara, en aquel momento lo recuerdo, La camarita sencilla Sony. Y me vacilaban los muchachos porque yo no sabía usar la cámara. Lo que es la apertura, él hizo... Eh, sí, auto y para afuera. Eso es auto y, y resuelve. Y nos íbamos a calle, ¿sabes dónde? El cerro Las Tetas de Calle, eso es hermoso. Y ahí yo me iba a tirar foto Anyways, eh, cuento largo corto. Eh, luego de eso, aprendí más sobre la foto la fotografía para que tú entiendas. No es tirar una foto y ya. Es que esa foto, a través de una imagen, tú puedas percibir un sentimiento. Te lleve a una memoria, un recuerdo. Te cause algún tipo de emoción. Pues eso es lo que tú tienes que aprender en la fotografía. Cuando no importa si tú tienes un iPhone, un teléfono barato o una cámara que te cueste 5 mil dólares, lo que proyecte la imagen que tú tengas, que tú tomes, es lo que realmente vale. Porque yo te aseguro a ti que una foto que tú te tomaste ahora mismo con una cámara de 5 mil dólares no vale más que la foto que tuviste en el álbum de tu abuela uh -huh. de hace 25 años atrás. Y tú dices, mira mami, mira papi. eso que tú, tú tienes que buscar la manera de que hoy día, 2023, en el 2050, esa foto valga lo mismo sentimentalmente y emocional o causa las mismas emociones que lo que causa la foto de tu abuela hace 25 años atrás. Y crear, crear un arte trascendental. Exacto. Igual que la música. O sea, el, el arte al final del día es arte. Y por eso es que sigue cogiendo valor o simplemente, pues, depende del sentimiento y el amor que tú le pongas a eso. Pues entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, evolucionamos, seguimos 2015, 2016. Yo, como todos saben, yo tuve una pareja que también se dedicaba a las redes sociales y nosotros entre los dos éramos, vamos a hacer fotos, uh -huh. vamos a hacer fotos. Yo era, ella está pegada, yo soy Wesley Blue, el de la foto. Se pegó. El Wesley Blue cogió más fuerza también. Entonces, eh, eventualmente, luego de eso, pues Wesley utiliza eso para, para la tienda de ropa. Claro. Pero la tienda no era mía, era de mi papá. Yeah. Entonces, yo estoy con la lucha de que tú tienes un tipo que es, un genio con las herramientas que tiene. Mi papá solamente llevó un cuarto año, so él se ha hecho solo, ya tú sabes, o mm. duro. Y, 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 y tienes este chamaco que es súper creativo, igual que porque mi mamá es súper creativa. Eh, y tienes este chamaquito que quiere evolucionar y que quiere take, it, take the business to the next level, pero él no confía en mí. Y yo lo entiendo. Y nos va a pasar a nosotros cuando tengamos 50 o 60 años, vienen nuestros hijos a decirnos, esto es lo nuevo, aquí es que hay que meter el dinero. Y tú, pero es que eso, es que eso yo no te lo cacho. ¿Me entiendes? Venía a Facebook y yo, vamos a meter, vamos a sacar 200, 300 dólares mensuales para Facebook. Uh -huh. Pero como yo voy a gastar 300 pesos en algo que yo no sé? Y tú sabes cómo yo me bandiaba con él. Yo metía de mi dinero, yo cobraba por de 300 pesos al, al, a la semana. Yo cogía 100 dólares y los metía yo, 60, 70. Llegaba la gente al negocio, Mira que yo vi en Facebook esta gorra ver, para comprarla. Y yo sacaba pecho, yo viste. Viste, que gracias a las redes sociales tú puedes hacer dinero. O sea, y, y nos entran más clientes. Hasta que él fue cachándolo poco a poco. Y entonces sacamos un budget mensual para metérselo a las redes. Yeah. Entonces, él viene de la tumba coco. ¿Te acuerdas de la tumba coco? La, o sea, Blue la... Surf Shop en Rexville Town Center, Bayamón y Mercado Plaza Naranjito. Sí, que le pagaba una mensualidad a ellos. Y, y... teníamos el, el chofer y teníamos la guagua, creábamos el anuncio y con eso y se, ya, se el llenaba el... la tienda. Sí, sí, sí. Y eso realmente eso traía mucho cliente. Pues nos, nosotros estamos en la transición de mi papá. Como él invierte el dinero en promoción a como yo lo quería invertir. Pero
0: todo esto sigue siendo en el último shop que abrieron en el dos, a principios de 2000. Es en el... Todo
1: eso es en Blue, sí, en, en, que se dos abrió en los 2000. Ya. Teníamos el de Corozal. Luego, eh, Naranjito. Naranjito. Ok. Ya. En esa transición, en todo ese revolú, sucede que sigan las cosas evolucionando y en Corsal dice: mira, vamos a abrir un desvío que te va a llevar en 30 minutos hacia Bayamón. ¿Qué pasó? Ahí empieza la cosa, para atrás y para atrás. Porque entonces la gente prefiere ir a Bayamón en 30 minutos, en la fiebre de un desvío nuevo. claro Y entonces no te consume tu producto. So, tú estás desviando... Es como si tú tienes un hormiguero y tú le pones toda todo la vida y ella está acostumbrada a comer el dulce que está aquí. Ponle un dulce acá. Uh -huh. Vas a ver que va a haber un caminito que se va a ir. Y eso equivale a que el bizcocho se divide. Eso tú no tienes las mismas ganancias, no, no tienes la misma entrada de clientes, tú tienes una inversión grande en ropa. Pero que entonces el naranjito eh, nos iba bien. Porque tampoco, porque no había desvío. En ese momento, eh, nos va a dice: Mira, Blue de Corozal no va para ningún lado. Pero yo no quiero cerrar Corozal porque de ahí yo vengo. Uh -huh. Entonces, lo aguanta el sentimiento. Y yo le digo, papi, la misma tienda que nos dio tanto es la que te lo puede quitar. Se lo dijo un abogado de él y se lo dije yo. Eventualmente en Naranjito anuncian que van a abrir el puente atirantado de Naranjito, que ahora mismo está en construcción. Eh, y me dice, Ay, rayo, ¿qué vamos a ¿qué va a pasar ahora? Porque entonces en Naranjito... La gente se, da, se va a desviar y eso es un puente atractivo, eso es una atracción. y va a llegar a Rexville Town Center, y va a llegar a Plaza del Sol y toda la cosa. Me dice, mira, apareció un local en Rexville Town Center en Vallamoso, que cuando tú llegas de Naranjito, tienes que pasar por Rexville. Y la gente uh -huh. se iba a acomodar en Rexville. Y me dijo, apareció un local, chico, pero son tanto mensual. Y eso es bastante. Y nosotros, yo le digo, pues... Yo, papi, pero es que esta es la oportunidad de take it to the next level, lo que siempre estábamos hablando. Siempre, mi papá y yo siempre estábamos en el negocio. Sí, mi mamá ayudaba un montón. ¿Qué pasó? Abrió Blue de Bayamón. Se pegó a un nivel. Porque la gente en Naranjito, yo pensaba que se iba a desviar y yo dije, la cacho abajo. No, la gente del pueblo de Naranjito apoya mucho el comercio local y son bien leales a ti. Y mientras tú le des un buen servicio, baño, esa gente va. No, y claro, tú tienes que crear una necesidad, de un producto, anyway. Eso podemos hablar ahorita. Pero entonces, cuando, cuando abrió Blue de Bayamón, se pegó a un nivel que nosotros teníamos que meter mercancía como dos y tres veces a la semana. Guaguas. O sea, yo decía, esta tienda está en plaza. Yo estoy en plaza metido. Uh -huh. No. Y nosotros vendíamos tanto y tanto y tanto y tanto. Esa tienda vendía demasiado. Nos fue increíble, mano. De ahí compramos fincas, propiedades de 20 cosas. No, brutal. Claro, porque entonces, recuerda siempre, la vida se trata de momentos. Eso es un momento en tu vida. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú lo estás capitalizando? Porque entonces eventualmente si tú no capitalizas bien pensando que este momento te puede durar 5 o 10 años más, te puedes ir por el boquete. Como te dije, lo que yo te di te lo puedo quitar de vuelta si tú no, no haces los movimientos correctos. Entonces nos fue increíble. Mi papá capitalizó, que se yo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Nos fue increíble. ¿Qué sucede luego? Anuncian Molof San Juan y tú dices, ya lo viene ese monstruo para acá. Y entonces cuando abrimos los San Juan, pues no fue lo que se esperaba. Porque ellos estaban... Eh, ellos estaban pointing como... como ellos, ellos apuntaron a un público más luxury. Uh -huh. Puerto Rico tiene público luxury, pero realmente lo que deja dinero en Puerto Rico es la masa. O sea, y tú no puedes competir con la masa, no hay break. Tú puedes vender un reloj de 5 mil dólares una sola vez al día. Uh -huh. Pero no todo el mundo. Pero entonces quizás hay 20 personas allá, en la otra tienda a 100 pesitos cada una, a 200, a 300 o 400 pesos, cuando tú vienes a ver la suma de la que, de que, de que tú tienes al final del día, yo te aseguro a ti que es mucho más que lo de la tienda Luxury. Uh -huh. Entonces, eventualmente, cuando abrimos los San Juan, Plaza evoluciona, remodela, todos los, Plaza del Sol remodeló, Plaza Río Hondo, todo el mundo hizo lo suyo. ¿Qué pasó? Lo que te dije ahorita, el bizcocho se comienza a dividir nuevamente. Sí, cuando llegamos a los San Juan...
0: Tú ves eh, como que la remodelación de todos los, 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 los centros comerciales. aquí Completamente.
1: Complicado. Porque todo el mundo sabe... Estos tipos no son bobos. Sí, o sea, sí. cada quien tiene un general manager de, 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 de cada mall y se sientan y analizan. Mira, esta gente viene duro. Esto es un monstruo. ¿Cómo yo puedo compartir el, no, el monstruo? Y también terminan contratando...
0: Hay como, o sea, ¿Cuántas familias son esas? Como dos o tres. ¿sabes? Y a la misma vez también terminan contratando a los... A los General Managers que son de Dolphin Mall, de Moloca América y los 3 ¿Cómo acá? yo
1: puedo bregar con este monstruo que viene en camino. Lo que pasa es que este monstruo venía con una estrategia que quizás en Puerto Rico no, era la, no es la correcta, es una realidad. Ahí habían dos cadenas gigantes una del lado del otro. No están. Pero si tú estás... Ah, no, porque es que... Pues, no, si tu negocio está vendiendo, tú no tienes por qué quitarlo. Claro. Si, algo te, si hay una receta que te funciona... Tú no tienes por qué quitarlo. En un equipo de baloncesto. Que quedamos campeones. No, pues este año vamos a cambiar a esta, este, a este Pero ¿por qué? No, porque aquel es mejor. No. Aquel quizás es mejor, pero esta es en el rompecabezas. Esta es la pieza que funciona. ¿Por qué quieres traer aquella? Si este es el que te funciona, quedaste campeón. Mínimo, subcampeón. O entras a los playoffs o algo. No quieras cambiar la fórmula si te está funcionando. ¿Qué pasó? Llega una fórmula diferente. Y cool, está bello porque tú te sientes. Pero no. Tú vas a Molo San Juan ahora y hay un balance. Hay tiendas luxury, pero hay mucha tienda de masa, que es lo que hace que el, que el centro comercial se, se mantenga lleno. Yo apelo a la masa. Mis uh -huh. negocios apelan al surf, a la playa. Puerto Rico es verano todo el año. Tú todo el tiempo te vas a querer por una gorra, unas gafas, una sandalia, las vas a necesitar. Claro. Y por ahí entonces es que yo voy creciendo. Blue sigue bien, ya en las redes estamos montados pero Wesley venía de hacer fotos. So, la gente uh -huh. empieza a conocer a Wesley por las fotos. Aquí vuelvo sí, a, sí, al, sí. al tema de las fotos. Y yo decía, diantre, la gente está con... ¿Qué Wesley? No, Wesley tiene tiendas de ropa. Y eran de mi papá en ese momento.
0: Sí, necesitaba hiciste la transición de Wesley, el, el que hacía road
1: trip, el fotógrafo, y ahora por pues, el de las tiendas. Claro. Tú necesitas evolucionar. Sí. Yo tengo amigos que hoy día se dedican y les va increíble en ese, en ese departamento de fotografía. Eso no era lo mío. Uh -huh. Es algo que me apasiona. Yo lo amo. Hacer fotos y lo que te dije de, la, de, de que tengan sentido y, y sentimiento es una cosa. Pero yo, yo tengo metas muy altas. Y yo sé que en esto yo soy muy bueno. Pues entonces yo me voy a enfocar en esto. Da 2017-18 viene María. Antes de María, mi papá me dice, Joel, yo no puedo más. Yo, ¿qué pasa? Me dice, estamos quebrados. Y yo, quebrado, porque la tienda que nos estaba dando tanto y tanto y tanto y tanto era tanto lo que vendía cuando abrieron Molo San Juan y todos los moles remodelaron que yo te dije, se divide el bizcocho y nosotros teníamos una renta como de 11 mil dólares en ese momento por un local. ¿Tú sabes qué? que Tú tienes que sacar 11 mil dólares de tu, de tu bolsillo cada 30 días nada más para renta. Empleados, luz, agua, inversión en, 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 en mercancía, es mucho. Es la de Rexville esa es una, esa es el bayamón, exacto. Porque ah, tienes otro el naranjito. Ya, ya. Eh, ahora es diferente. Ver, este, no, ahora, por eso, por en ese momento. Sí, en ese momento esa era la de Rexville. Y entonces no tienes la misma entrada de dinero. ¿Cómo yo voy a controlar este fuego que se está prendiendo y prendiendo y por más agua que yo le eche? Una quiebra. Claro. Yo llego a mi casa un día a Corozal y cuando llego veo un montón de papeles y mi papá sentado así, yo pero ¿qué pasó? Me dice, no puedo más, no puedo más. Este, vamos a tener que meternos un capítulo porque no, no, no o sea, me van a quitar las propiedades nos van a dejar pelado y, y pues vamos a hacerlo, vamos a meter mano al cabo de como al mes me acuerdo, un, un mes, volví a casa y no estaba no había nada y yo, papi los documentos me dice, ven acá me dijo, yo nací en cero a mí nadie me ha dado nada en la vida yo nací pobre yo no tenía ni un bulto para ir a la escuela, ni zapatos nuevos nunca, nunca, nunca Tú sabes que todo lo que yo tengo yo me lo he sudado hasta los, hasta los cojones. Nadie me ha ayudado, solo porque tú no tienes amigos en la vida. Y yo no voy a dejar que esta gente me quite nada de lo que tengo. Vamos a trabajar más duro, vamos a meter cojones. Así me dijo, vamos a meter cojones que nosotros vamos a echar para adelante. Y yo le dije, vamos. Empezamos, yo me meto a Rexville, empiezo a levantar la tienda, boom, el cantazo de María. Diablo, brother, ¿qué vamos a hacer ahora? la tienda de Naranjito se inundó completa, se fue a ajuste completa. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? En ese momento yo me quedé prácticamente sin trabajo porque había empleados de mayo. Le dije, papi, se me llaman desvia, de FEMA.
0: Uh
1: -huh. Entonces ahí conseguimos, o sea, había una pala que se ve eh, mira, esta gente te quiere. Pues dale. Y tuve seis meses trabajando con ellos, mi papá, los, los seguros pagaron. Tuvimos, volvimos y pusimos las tiendas al día y yo vuelvo a los negocios. Eventualmente los negocios, me, este, los negocios empiezan súper bien, pero nosotros tenemos armería. Si tú quieres un alma, yo te consigo. También. Sí, sí, sí. Okay, sí. Okay, okay. Pero ese departamento, allá eso lo, lo, lo cogen mi papá, yo, o sea, yo me quedé con las tiendas. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, cuando cuando él me dice, mira, este, ya los negocios también tú quieres volver. Y yo, pues dale, pero entonces vamos a hablar económicamente. Porque yo necesito evolucionar, nada, pues dale, vamos. Todo cool. Nos va bien, llega pandemia. Cuando ya yo las tiendas las estoy subiendo y todo va bien en Wesley Blue, está bien sólido en redes Wesley Blue, está bien sólido en las tiendas, la marca Blue está evolucionando y creciendo. ¿Qué vamos a hacer? Me dice, mira, a mí en la Almería no me iba bien en aquel momento, a él, y me dice, lo que me queda son, no se me va a olvidar, me quedan 60 mil dólares líquidos en el, en el banco, no tengo nada más. Yo puedo pagar dos meses de deuda y ver cómo nos va, o... Ese dinero lo podemos utilizar para remodelar la armería en Toa alta. Si la remodelamos, va a cambiar la ley. Y todo va, se va a solucionar. Ok. Yo le dije métele mano. ¿Qué puede pasar? Uh -huh. Si sí, como quiera las deudas van a estar. Sí, sí. Tú vienes ah, oh, quieres apagar el fuego, pero ese, fue, ese fuego es momentáneo. Mi hermano remodeló la armería que yo parece un hotel. Y cambia la ley. Ya en pandemia Ah, espérate. En pandemia yo me quedé prácticamente sin trabajo porque todo cierra. Sí, yo man. me puse a vender mascarilla con, con la que era mi pareja. Y si yo te digo lo que yo vendí en... ¿En, ¿En la tienda empezaste a vender mascarilla? No, el... Eh, En el apartamento. Pero de él, mi día me llama, mira, qué tal y tal cosa. Y, y ella me dice, dale. Y yo, ¿tú estás segura? Dale. Me dice, brega en el camino. Eh, cualquier peo, bregas en el camino, cualquier revolución. Bregamos en el camino. Y sí, yo, pues dale. ¿Sí? Las dos de la mañana nosotros así. Envolviendo paquetes y paquetes Y todos los días eran 60 y 70 paquetes eh, Para llevarlos al correo Y el tipo del correo prendido Porque o sea, ellos poco a poco tienen que Todas las mañanas Mascarillas 40 mil toletes nosotros hicimos en ese revolución <risa> Vendiendo mascarillas Vendiendo mascarillas claro, claro, pero todo es estratégico claro, Vamos a sí, utilizar sí. tu Instagram Vamos a hacer esto eh, Mi tía tenía todas las costureras Mi primo es médico Mira, esta mascarilla funciona, está no? Ya. Hay una necesidad O sea, en los negocios Tú tienes que identificar La necesidad de las personas Si tú no identificas una necesidad Tú no te puedes aprovechar Y tu, tu negocio no va a evolucionar tienes... O sea, no, no, esto no es un puesto de gasolina Que es una necesidad real, diaria En el caso de nosotros Nosotros bregamos con moda Y sí, tienes que crearla Tienes que crear la necesidad ¿Qué pasa? De momento ¡Ah! Que las mascarillas de ahí no sirven Porque si tú le prendes el fuego y Se apaga el fuego Eso no sirve Allá yo vine Y cogí la mascarilla Y me la puse mira, no se apaga. Vamos a grabar un video. Bueno, tenemos aquí las mascarillas y estas son las buenas. O sea, no son las que están por ahí que se las Yo voy a hacer la prueba del fuego. Tacho, ese día explotamos. <risa> ese día explotamos, hicimos la prueba del fuego y nosotros vendimos mascarillas. Bueno, todavía quedaba una caja por ahí. Hace poco la vi. Yo dije, Diante, qué recuerdo, ni la boté. Estaba por ahí, ¿verdad? no fue increíble. Abre los negocios. Eh, como la gente estaba recibiendo tanto dinero, mm. Así sea lo que sea, tú lo vas a vender. Eso fue... pandemia
0: Era una combinación de que la gente estaba aburrida, no había una cárcel y la mayoría de las personas se hacían trabajando. Tú necesitas salir
1: a gastar, a gastar, porque tienes la vena hinchada. Y yo tengo que aprovecharme de eso. Mira, tengo la tienda abierta y tengo lo que tú quieres. Y te hace falta una t nueva, una... Sí, te delivery, ¿verdad? Papi.
0: Sí, yo me acuerdo de tú como que no papi, yo ya llevo la gorra. Yo te comisa, llevo, yo te llevo. Es que se... salieron, mira todo lo
1: que tengo. En aquel momento sí, sí. los vasos insulados, los corks y se ven, se venden. Todavía, como yo, acuerdo, yo los vendo cabrón. como loco. Que tú eh, me llegaron eh, todos estos colores, yo colores. y, si Mi, no el, los y los... yo no tenía eh, página online en ese momento. Ajá. So ahí en ese, en ese, en ese lapso de tiempo es que yo eh, creo la página online y toda la cosa. Fue una transición bien grande. Y me senté con mi papá y le dije, mira, ya. O me vendes los negocios o yo me voy a hacer otra cosa porque yo no puedo seguir acá. En la sombra. En la sombra tuya. No, pero eso es tuyo. Y yo, No, 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 no. Eso todo está en nombre tuyo. Y en pandemia cogimos, nos sentamos. Empezamos un Hice una pelota de contrato. O sea... Eso no fue regalado. Sí, sí. Sí, porque sí. la gente pues ¡Ah, ya, tienes dos negocios! De... Ese tipo está... No, 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 no. Sí, papi te los dio. No, exacto. Papi te... No, papá. Yo me he tenido que ganar mis cosas. Ajá, ajá. Esto es lo que valen vale los negocios y lo vas a ir pagando, pagando esto, 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 que es de la familia. So, yo, yo pago un montón de cosas. de, de, de mi negocio salen un montón de pagareses de, de mi familia. Y yo lo hago con todo el amor del mundo y feliz. ¿Por qué? Porque al final del día es mío y es mi familia. Claro. Y yo por los míos voy a donde sea. No me importa. Y no me va, me, me va tan bien, pero es por eso. Entonces, eh, luego de eso, abre la almería brother. Yeah. Cambia la ley. <ríe> me llamo, ¿te acuerdas que te hablé de una quiebra? Uh -huh. Un día me llama y me dice, Yo no puedo más. No me importa el dinero, ya. Necesito descansar. Y yo le dije, dale gracias a papito. Dios, que sucedió lo que sucedió, lamentablemente, pero es lo que nos tiene solventes hoy, nos tiene bien hoy. Yo me quedé con los blues, él se quedó con la armería y hoy día nos va muy bien a ambos, él en su negocio y en el mío. Pero tú sabes todo lo, que, eh, todo lo que ha tenido que pasar para nosotros llegar ahí. Cantazo, cantazo, uh -huh. cantazo, cómo tú evolucionas. Estamos de
0: hablando de evolución. De esos cantazos me puedes dar como tu, los favoritos tuyos en cuanto a
1: aprendizaje. hecho el de la pandemia lamentablemente nosotros como seres humanos muchas veces estamos en el comfort zone y lamentablemente tiene que llegar algo en tu vida, un momento en tu vida que, o sea, tiene que llegar a una pared tú a veces no sabes lo, lo talentoso que tú eres, hasta que llega hasta que llega un momento en donde tú dices esto es debido a muerte y si yo no ejecuto o analizo y ejecuto de esta manera yo no voy a, a, a yo no voy a pasar este capítulo esto es como, como los jueguitos de Mario uh -huh, uh -huh. que yo tengo que, ¿qué estrategia tengo que desarrollar para hacer esto no te vayas a lo loco. Y a veces hasta lo loco lo puedes hacer. Pero entonces cuando tú, en el caso mío yo dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué, yo te, qué movimiento yo tengo que hacer? Estoy, estoy. Yo lo hice y me funcionó. Si tú, no, si tú no te sientas a pensar un momento y te olvidas de la opinión de los demás, yo tengo un problema y lo he ido eh, manejando y lo he ido arreglando poco a poco. Y gracias a Dios, te lo juro, siento que estoy al otro lado. A mí, a mí me llena la validación de las personas. Yo yeah. te digo, mano, ¿qué tal me quedó este, esto que dice Avena? ¿Qué tal me quedó esta letra Y Si a ti no te gusta, yo. Sí, sí, sí. Pero si yo soy buen libro. <risa> ¿Tú sabes quién yo soy? ¿Qué me importa a mí si a ti te gustó o no? Sorry. Ajá, ajá. Pero quizás, realmente está bien, pero para los gustos y los colores, cada cabeza es un mundo. Y tú no puedes pretender que a todo el mundo le guste. Y quizás yo te pregunte a ti. Y tú me diste el primer feedback negativo. Mano, hay 10 más adelante que quizás me van a dar 10 positivos, pero ya yo me enfoco en el tuyo porque tenemos ese problema. Nos enfocamos en lo negativo, le damos peso a lo negativo. Pero si es que la, la idea es mía, la creatividad es mía. Lo que yo quiero hacer con esto es mío solo, yo lo sé. Como te dije, cada cabeza es un mundo. So, yo no puedo ir por ahí buscando validación. Yo tengo que ejecutar y si tú no ejecutas a tiempo... A chavau porque entonces viene otro y se te adelanta que no lo piensa por eso los tipos más grandes son los loquitos cuántas sí. personas y, y, y es lamentable en muchas, muchos de los casos estudian se preparan pero están buscando el momento perfecto el que se va y se tira de pecho quizás no sabe si ese es su momento o no se arriesgó se arriesgó y sí, se, se va se va a quemar pero y si sale ya sí. lo hiciste me entiendes lo, lo lograste y yo vivía todo el tiempo pensando en las repercusiones de la decisión que yo podía tomar. Hoy día no. Yo me resto lo que yo quiero hacer y ya. No me
0: importa. Pero ¿te acuerdas de, de haber estado estancado en ese momento? De haber. Contra, pues. ¿Qué tengo que hacer para saber lo que quiero eh, sin importar la validación? Si, así zumbarme de pecho, hacerlo más estratégico. ¿Te acuerdas en ese momento qué fue lo que hiciste o, que, o qué fue lo que te paró? Te completamente,
1: hizo... completamente, de, me, me acuerdo completamente. Decidí no hacerle caso a nadie, hacerle caso a mi intuición, porque es que la idea la tengo yo, no es nadie. Y el brainstorming lo hago yo. El problema es que vivimos eh, 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 vivimos esperando al que dirán. Uh -huh. y depende de lo que digan y el feedback entonces es que yo me voy a zumbar. No, es que es tu idea y al final del día recuerda esto y esto es el highlight. Si tú no te la das nadie te la va a dar. Ah, qué presumido. No, no no ser presumido. Es que quien único te la puede dar a ti es tu mamá. Sí. Y, y no todo el tiempo te la da. Dátela tú. Tú sí, te levantas pero... todos los días, tú cargas tus zapatos todos los días. ¿Por qué yo tengo que esperar a tu opinión, la tuya y la tuya? Si tú no estás conmigo nunca. O tú no me pagas mis deudas. Ve a ti. Eso es lo que yo siempre escribo en Hecha. Ve a ti. ¿Sabes qué? Me levanté con esta idea. Vamos a meterle mano. Como te dije, los loquitos... Muchos de ellos hoy día están, y los del salón que eran los que sacaban todo el tiempo cuatro puntos, ¿dónde están? Muchos de ellos también. Quizás son hasta los jefes del jefe.
0: Sí, pero tú estás lo que dices, que la mayoría de, por ejemplo, para hacerlo lo más simple posible, la gente que estudió y se preparó y tiene un doctorado o maestría, versus los, como tú dices, los que tienen a lo mejor unos años de universidad o los de cuarto año, y se tiraron y le salió, están 15 veces más. Hay digamos, mil, otro. son los jefes
1: de ellos. Exacto. Hay mil ejemplos. Y que no, se, que, no, que no se vaya por la tangente. Claro, estamos generalizando y estamos hablando generalizando, de. Generalizando pues, por unas esto. situaciones, sí, porque sí, realmente sí. yo tengo amigos que estudiaron conmigo ah. que hoy día tienen mi respeto y digo, Brother, tú has llegado tan lejos porque son tipos aplicados y dedicados. ¿Me entiendes?
0: Sí, hay gente que ya nace así y va, y va a ser grande no matter what, ¿sabes? Pero hay gente, yo sé lo que tú dices, el tipo de persona que, que, es, que se prepara, se prepara, se prepara, le da parálisis, análisis y no hace un carajo. Nunca.
1: Yo era así. Y lo tuve que aprender a cantazos, porque si no, no iba a evolucionar. Y hoy día me siento orgulloso y me la doy. Y no me importa. De mí, la percepción es completamente diferente a lo que yo soy. Y yo estoy más que claro. Yo he hecho yo hago introspección y yo digo, ¿en dónde yo estoy parado? Versus, ¿dónde yo estaba parado? O, a dónde, o, o, o esto que yo estoy haciendo hoy. O el círculo en el que yo me paso hoy. ¿Esto me, ayuda, o sea, me va a ayudar a, a, a echar hacia adelante uh -huh. o take it to the, to the next level? Yo me lo pregunto todos los días. Ok, lo que voy a hacer hoy, ¿a dónde me va? ¿Hacia atrás o hacia el frente? ¿A esto va para el frente, para atrás. Pues lo pienso dos veces. Oh, bueno, no, no. Cambio de idea, entonces voy a hacer esto. Si tú no piensas de esa manera o si tú no comienzas parte de la evolución, hay muchas personas que se quedan atrás en parte de tu evolución. Y tú dices... Y te pueden se pueden sentir incómodos contigo. Ah, este peliculero, chico, Juan, porque es que ahora si no es con fulano, me engano no se pasa. No es eso. No lo tomes de esa manera. Es que esa persona quizás me ayuda a evolucionar. Y yo quiero llegar a este lugar. Y esa persona tiene las herramientas para yo llegar a este, a este lugar. Yo no quiero que me regale las herramientas. Yo quiero que me ayude. Yo quiero más o menos copiar esas herramientas y decir, contra si él pudo, yo puedo. O si esta persona eh, utilizó de esta manera, yo le pregunto, mira, ¿cómo tú llegaste? Ah, pues tal y tal cosa yo hice. Y tú dices, contra a mí, no se me había ocurrido eso. Y la idea que yo tengo, yo la puedo desarrollar. Tú, tú no puedes clavar un clavo con, un, con, con este vaso de cartón. Yo vengo y te digo, mira, utiliza un martillo. Tú echas eso en tu bulto y lo tienes ya. Uh -huh. El día que tengas que clavar un, un clavo para llegar a este nivel, pues ya tú tienes la herramienta. Igual con las personas que tú te pasas.
0: Sí, eso es lo que más mientras más. Pasado, mientras más experiencia he tenido, definitivamente uno... Tú te das cuenta que eso es de las cosas más importantes. Que la frase que dicen clichosos a nuestros papás, ah, a, a, acércate del árbol que te da sombra, o la, la suma de las cinco personas que tú te has Dime
1: tenías. con quién andas y te diré quién eres. Yo eh, vi un meme hace poco, fue bien gracioso, pero es tan real. Si tú te pasas con cinco pendejos, astronauta no vas a ser. Sí,
0: pero eso fue Galinde que lo mencionó. Que lo, que lo ¿no?
1: <risa> ¡Le quedó brutal! <risa> ¡Le quedó brutal! Porque es la verdad. Y el sí, problema pero... es que también, nosotros justificamos, eh, a mí eso no me va a pasar, a mí eso no me va a pasar, sí, pero es que y yo, entonces, de yo de lo momento, hago diferente.
0: Y de momento pasan tres años y sigues con los mismos pendejos. ¿Y dónde enteja? están? Yo tengo
1: un hermano que vive en Londres, ah. él es modelo. Le digo, ¿por qué tú no vuelves a Puerto Rico? Y me dice, ¿por qué no? No me ayuda a evolucionar. No es que no haya gente para evolucionar en Puerto Rico, no es que Puerto Rico sea malo, es que a él, específicamente, para lo que él quiere en su vida, él entendía que irse, alejarse de todo, lo iba a ayudar a concentrarse mejor para llegar a su meta. So, si él me dice, cuando yo llego y llego a cierto lugar, veo las mismas personas haciendo lo mismo que hace 5 o 10 años uh -huh. yo dejé atrás y no está mal porque cada quien decide cómo quiere vivir su vida pero tú tienes que ver que con la vida que tú a la, a la vida que tú quieres llegar o a la persona que tú quieres convertirte quién es la persona que te va a ayudar a evolucionar quién te puede dar el push o quién te puede aguantar y tú piensas que estás corriendo pero la persona te está aguantando y eso no está mal no los hace mala persona. y de igual manera quizás eres tú el que aguantas a otras personas sí. con una simple opinión no Sé tú, ve a ti y para el carajo, dátela tú, dátela tú. Porque tú eres el que se levanta todos los días contigo, brother. Sí, en verdad que
0: esas son de las cosas más, más importantes que 100% me ha ayudado a estar donde yo estoy hoy día. Y, y según lo que tú dices, pues obviamente eh, se nota que, que has pasado un montón de cosas para estar donde tú estás y evolucionado. Claro. ¿Qué tú crees que...? ¿Cuál...? ¿Cuáles fueron prácticas de tú saber que estabas cómodo o a lo mejor estabas con las personas incorrectas o a lo mejor necesitabas seguir evolucionando? Prácticas que, si te, si te sentiste de esa manera, que fue como ahorita dijiste que, que haces mucha introspección. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué haces para llegar ahí? ¿Sabes? ¿Te sientas solo? vas a la playa? este
1: ¿Meditas? Eh, eh, Yo no soy de leer. A okay. mí no me gusta leer pero yo escucho audiobook. Yeah. Y es algo que yo me he tenido que, que educar para eso, autoeducar. Yo digo, okay, si yo no leo, pero al menos yo escucho el audiobook, pues con eso yo puedo yo puedo ahora mismo, eh, mano, nutrirme de buena información y herramientas. Lo que te dije, evolucionar, pasarte con gente que te ayude a evolucionar. Hay personas que están en tu vida bien cercanas que tú amas y adoras, pero no necesariamente esas personas tienen las herramientas para ayudarte a evolucionar y tú seguir hacia adelante, ayuda psicológica, brother. Brutal. No hay nada más lindo, más rico, más gratificante que tuviera un psicólogo. Cuando tú sales, tú piensas que te fuiste, fuiste a la iglesia a confesarte y sales con 100 libras menos. Eh, en mi caso, eh, yo tengo un psicólogo actualmente. ¿Cuánto te llevas terapia? Eh, mano, una vez estuve como, como seis o siete meses y otra como... Lo mismo, como si o siete meses. Yo
0: depende sí, en el... Pero todavía siguiendo ahí sí, tres cuatro, que... cuando... ¡Ah! ¡Oh, ¡Feliz! Por el eso, pero ¿hace cuánto
1: empezaste? Es... Ah, no, no, hace... Hace, qué sé yo, cuatro o cinco años. Brutal. Pero desde que yo... entonces me manda a leer. Mira, para que te leas este libro. Y yo, chico, leerme el libro. Lo voy a escuchar en audiobook. Pero, por ejemplo, los cuatro acuerdos. Siempre... Es impecable con tus palabras. Sí. ¿Me entiendes? Y hay uno que dice... Eh, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Tú sabes cuántas veces tú dices, eso a mí no me va a pasar. No, yo soy esto. ¿Eh? Y tú te lo crees. O yo te digo algo y te estoy mintiendo te para salir del paso. Sí, sí, está bien, no, pero yo no tal cosa. Y después te lo crees. Y cuando tú vienes a ver, estás en un hoyo del cual tú no puedes salir. O necesitas el triple de ayuda para salir. ¿Por qué? Porque no atacaste tu propia debilidad a tiempo. Si, tú, si yo estoy mal, perdóname, si yo estoy mal, yo voy un, y me, dime lo que tú quieras.
0: Sí, yo creo que para hacerlo más simple... Para la gente que no entienda y que nunca ha ido a terapia, es como, uh -huh. como cuando tú llevas un montón de años o un montón de meses súper eh, disciplinado yendo al gimnasio y paras porque empezaste a comer comida chatarra, empezaste a no ir, empezaste a estar más cómodo y de momento, espérate, 5, 10, 15, 20, 30 libras sobrepeso.
1: ¿Y, y pues, por qué?
0: Porque entonces tienes para ¿Pero esto?
1: Exacto. Porque te despistaste, brother. Mm. Ese es el mejor ejemplo del gimnasio. Yo nunca he sido eh, leal al gimnasio. Yo amo la lealtad. Eso mm -hmm. es algo de lo que te puedo hablar. La lealtad para mí es muy importante en la vida. Yo nunca... Mi, mi nivel de compromiso con el gimnasio nunca ha sido una prioridad. No está en my top three priority, yeah. eh, priorities. Eh, cuando, de momento, este año... Y me voy a meter al gimnasio. Pero yo sé que yo... yo yo ¿Cuáles son tus debilidades? Mano, que yo no puedo mirarme en un espejo a estar mirándome a ver quién es más fuerte, cómo me veo. no. Yo me despisto así. Yo tengo un ADD, brother, que me lleva. Comencé a pagarle un personal trainer. Yo, mira, ¿cuánto tú me cobras mensual? Tanto. Ok. Porque yo sé que me tengo que obligar porque estoy pagando por ese servicio.
0: Sí, después que tú empezaba a pagar esa cantidad, te dices, no, papi. Yo ¿sabes? en
1: mi vida he levantado más... más, más dos dumbbells de 50 libras, yo nunca he levantado <risa> Hoy día yo te levanto dos dumbbells de 100 libras, tranquilo, y te hago 10.
0: Durísimo.
1: Te meto seis platos en un leg press y te lo... Que yo en mi vida he hecho eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi nivel de compromiso me ha llevado a ese nivel. Y lo que me falta, me falta un montón. So, así es la vida, así es todo. Si tú tienes un nivel de compromiso y eres leal a tus convicciones y tú dices, aquí es a donde yo quiero llegar y mantienes un compromiso y una línea, yo te aseguro de que las 30 libras no van a estar, no te va a caber un cuadrito más, tú te vas a sentir joven, bien, te van a llegar tantas y tantas cosas, compliments, que tú dices, no en mi vida yo me imaginé que me pasara esto.
0: ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas de...? Qué libro del audiobook sea uh -huh. de los cuatro acuerdos puedes recomendar.
1: Eh, mano había uno que es el príncipe de la de la armadura oxidada. Humillada. Un libro tremendo libro. Uh -huh. Tú te crees que te la sabes toda y tú eres tan terco y tu ego es tan grande que tú no permites que nadie venga y te toque y es ego y eres terco porque quizás eres débil creas una armadura que no permites que nadie te ayude o que nadie entre y vea quién realmente tú eres. Tú tienes que dejar el ego al lado y sentarte y escuchar. Si nosotros no escuchamos, estamos bien mal. Yo tenía ese problema. Uh -huh. Yo el tiempo quiero hablar encima de ti y hablando con las manos. Dale, breca que la persona hable y, te escu y, y tú escucha e interprétalo a tu manera, pero interpreta lo que esa persona quiere decirte. Claro, hay personas y hay personas. Tú tienes que buscar una persona que te, que te dé un consejo. Eh, bien. Mi mejor amigo te da los consejos un poquito rough.
0: Sí, como se dice, tough love.
1: Exacto. Eh, pero cuando tú te sientas, lo internalizas, lo introspectas, contra es eh, lo que me quiso decir fue esto. Y yo lo entendí a su modo, porque es que eso es su lenguaje. Hay, hay uh -huh, cinco uh -huh. lenguajes. El L es decirte las cosas rough. Pero entonces, si tú lo utilices, tú dices, esto es una herramienta más que yo tengo. Yo, yo quiero evolucionar. Y yo quiero que esto me ayude a mí a, a ser mejor persona. Estamos en una generación, brother, que ya no se toman las personas en serio. El, el compromiso no es...
0: No, no hay palabra y no hay... No hay este... Hace poco vi el Scarface. Uh -huh. que, no, o sea, el y él, para cerrar el último deal de uno de los bichotes más grandes, le dice, cabrón, lo único que yo tengo aquí son cojones y, y mi palabra. Eso es lo único que tengo. Y el tipo estaba forrado en billetes. Uh -huh. pero esas es son las únicas dos cosas que yo tengo y hoy día es bien raro que la, la gente como que sabes, tú sabes las personas que valoran la palabra son, son solamente con hablar, con inter, tener interacción con ellos como con tres o cuatro oraciones ¿entiendes yeah. por dónde voy?
1: ya yeah.
0: y hay gente como que sí, sí, sí y tú, ah, esto no va para ningún lado
1: esto no va para ningún lado y tú, Lu, yo, soy, yo soy bien mano, yo soy bien de que si yo estoy contigo I'm with you uh -huh. a mí nada me distrae y tengo distracciones, como loco.
0: No me imagino Nada
1: me distrae, bro Yo soy ese tipo de persona con todo. No te ah, estoy hablando de una relación. Te estoy hablando con todo. Si yo estoy enfocado en algo... Y yo te doy mi, mi palabra. Por ejemplo, yo te digo, estoy en, en estoy algo básico. Estoy en tu casa a las 8 de la noche. A las 7 y 50. Bueno, hoy el podcast se dejará alguna. Yo estoy hace 25 minutos por ahí. Sí, sí. A mí me gusta cumplir y organizarme y buscar la manera de, de, de hacer las cosas como es. Uh -huh. pero qué me cuesta? ¿Por, ¿Por qué yo tengo que darte a ti... Algo mediocre de mi parte. Pues que tú no te mereces eso. Si tú me lo das, eso habla más de ti que de mí. Uh -huh. Lo que tú hables, como tus reacciones, tus acciones, hablan más de ti que de mí. Contra a llegó temprano. Werly uh -huh. me habló y me dijo que iba a hacer esto. Lo hizo. Y todos los días estoy aprendiendo. Te dije que tengo un ADD del diadres. Pero todos los días voy evolucionando. Esto no se me puede olvidar. Pues mira, ahora me todos los días los notes. Esto, 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 esto tengo que hacer.
0: Y eso me cambió la vida a mí por completo. Yo no me notes. padezco de ITD bien cabrón. No. Y, y lo que es meditar, este hacer notas, eh, tengo que tengo entrenar sí o sí. Porque si no, ah, man, voy a la cama su, su, con unas energías cabronas
1: y no puedo dormir. Eso ¿sabes? es bueno. Porque ya 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 te acostumbraste a entrenar. si tú no entrenas, te sientes mal. Sí, sí.
0: No, mal. Es de salud mental full. ¿sabes? Exacto. Es que, y también ir a terapia. Yo voy terapia. Yo voy, ¿Sí? para, voy para dos años ahora. So, en verdad, todas esas cosas como que he, me he visto y me he hecho esas mismas preguntas que tú dijiste anteriormente de, de diablo, me siento estancado versus, ¿dónde donde yo estaba hace dos, tres años atrás. Estoy estancado, pero ven acá, hace dos años, ¿dónde yo estaba? So, estaba quejando de las todas las cosas que tengo estaba... ahora años. Y deseasla.
1: Tú estabas años luz de donde tú estás ahora. Uh -huh. Y lo que te falta, yo te lo dije ahorita. Eh, mira, hablé con una persona de fuera de Puerto Rico, ah, tengo una entrevista con... ¡Mano! Él está brutal. esto y Yo dije, ¿tú lo conoces? Y me dice, sí, qué sé yo. O sea, y a mí eso me alegra. Uh -huh. Porque yo digo, este pana quizás no lo sabe, pero él está llegando a otros mercados que él quizás no sabía. Y a uh -huh. través de mí llegará a otros mercados. Yo a través de ti llego a otros mercados. 100%. Yo no me creo el más que sé. Tú no eres el más que sabes. Pero de lo poco que sabemos, podemos ayudar a las personas. Demasiada Mira, gente. con las experiencias contra. Yo no como los padres, mano, yo no quiero que tú pases esto. Igual, hablando de los padres, lo que yo te hablé de juzgar a las personas es bien difícil. Tú no, tú no sabes cómo esa persona eh, vivió su infancia. Tú no sabes cómo tu papá vivió su infancia. Él te puede contar unas cosas, pero es imposible que te cuentes 50 años de vida en, en una hora que te sientas con él, a medida de un café. Eh, hay que aprender a ser compasivo, comprensivo, de dónde viene esta persona, ¿Por qué sus acciones eh, son de esta manera. Quizás porque no tiene más herramientas. Y tu papá y tu mamá, la generación, y mi mamá, y mi, mi, mi o sea, tus padres y mis padres, su generación no ha tenido, no, nunca tuvo la misma educación que la que, que la que tenemos nosotros, ni las herramientas que te brinda. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de todo, pero al menos dentro de todo, en cada escuela hay un trabajador social, un psicólogo, donde, y, y anuncios. Donde tú ves y tú dices, mano, te están diciendo, ten cuidado, manejate de esta manera, trata de, de bregar lo de la otra. Eh, un psicólogo, ahora es más fácil conseguir un psicólogo que pueda trabajar específicamente con tu, con tu situación. Uh -huh. Dile a tu papá a un abuelo tuyo, mira, a ver, psicólogo. Sí, yo no necesito eso. Es Uy, él no lo necesita. Él entiende que no lo necesita porque él ha, toda su vida, él ha, él ha estado así, en, en, en worm mode, o sea preparado para combatir todo lo que la vida le trae. No, so, no, no, es que no, Esa no Es la no, generación no. de todos nuestros papás también.
0: O sea, claro. Yo creo un... que yo sigo batallando igual a mí todavía, mano. O sea, toda, la, toda, mi, toda mi familia, especialmente mi mamá, cabrón, se me hace tan difícil verás yo trato de explicarle las cosas y es como que yo mismo me tengo que acordarme, by the way. Esto, ¿sabes? Tratarle de ser compasivo es como. Ah, verdad. Tu mamá no te deja hablar. ¿Sabes?
1: No hay break. No hay porque break. es que ella se la sabe todas. Porque sí, sí. ella tiene 60 años y tú 30. Mm. No, dame un break. Es que la vida evoluciona, la, la, los uh -huh. tiempos cambian. Hay una película, no sé si la has visto. Y si no la han visto, por favor, búsquenla. Eh, que te da una enseñanza, pero. Se llama The Shack. Ok. En Netflix. The Shack, como Radio Shack. The Shack. Uh -huh. No la voy a contar mucho, pero este pana, tipo de familia, tres hijos pasa algo donde luego a él le toca reclamarle a Dios. Ya. Yeah. Lo tiene aquí. Le dice, pero ¿por qué tú no hiciste esto? ¿No hiciste lo otro? ¿Por qué no castiga? Dios, llorando. Dios, manifestado en una persona. Uh -huh. En muchas personas, porque Dios se manifiesta en muchas personas a través de la película. Y él llorando le dice, pero ¿cómo tú, ¿cómo tú quieres que yo, si ese es mi hijo también? Uh -huh. Es que es mi hijo. Y tú no sabes. Ah, entonces... Pero es que él hizo esto. Y él sí, pero es mi hijo. Y tú no sabes quizás lo que él pasó anteriormente, que lo llevó a ejecutar de esa manera. Quizás a él, su papá o su mamá, le mostró un patrón que es lo que él aprendió. Es que no te la quiero contar, pero que lo que él aprendió y esa es la razón por la cual él se desenvuelve o se expresa de la manera que se expresó eh, para crear esta situación. Tú no sabes lo que ha pasado tu papá y tu papá reaccionó contigo de una manera ¡plah! y explotó. Y tú dices, ¿por qué tú hiciste esto? Sí, pero es que eso es lo que le aprendió con su papá o su abuelo. Su sí, tío.
0: eso es lo que uno piensa. Ese es, ¿Cómo se llama eso? Ese es el, el trauma generacional. Que claro. nosotros que decíamos, Por ejemplo, tú empiezas a ir a terapia, tú estás dando la opción a ti mismo y así tú quieres crear una familia, tú parar ese trauma generacional. Claro.
1: Y tú te pasas diciendo... Lo que, lo, que dice, lo que decía tu papá, tu abuelo y, y por ahí. Y
0: tú no lo sabes, ¿no? Y no solo, no solo diciendo, especialmente haciendo. haciendo. nosotros Nosotros somos copia de nuestros padres y nosotros hay veces como que,
1: ah, no, espérate, yo esto lo aprendí en casa. ¿Pero qué es lo que tú dices? Mi hijo no va a pasar uh -huh. lo que yo pasé. Sí. Perfecto. Tú te estás preocupando y tú estás procurando trabajar con unas situaciones, unos traumas de niño, para que tu criatura no reciba esa energía de tu parte. Pero y las cosas con las que tú ya vienes. Que no te las enseñó tu papá, te las enseñó la calle o las experiencias que has tenido tú solo. Esas son las que tu hijo va a recibir. So, si tú no buscas ayuda emocional a tiempo, tu hijo quizás no reciba el, el, el mismo trato que te dio papá. Pero el tuyo lo va a recibir. Y tú tienes que buscar la manera de buscar la mayor cantidad de herramientas posible para que tu hijo tenga una educación eh, continua, de, eh, pero saludable porque una vez tú dejas a tu niño en la escuela, tú no sabes lo que hace tu niño de 8 a 3.
0: Yo... Todo lo que tú estás diciendo eh, es la única razón. Yo veo a mucha gente de nuestra edad, de nuestra generación, teniendo hijos. Y yo, cabrón, pero tú no, tú no, te, tú no, tú no te cuidas. ¿Sabes? O sea, ¿me entiendes? Como que tú no vas al psicólogo, cabrón. ¿Sabes que tu hijo va a ser igual o peor que tú? Eso es lo único que yo pienso, como que... O simplemente tus creencias o qué sé, ¿sabes? Eso se va a mult seguir multiplicando y tú sabes tú sabes por dónde yo voy. No es yo como te que... entiendo
1: perfectamente. Yo, las malas costumbres que yo, tú tienes, tu hijo las va a agarrar. Todas. todas
0: Y yo digo, y yo, yo digo cabrón, hasta que yo no me sienta 100% conmigo, al, al 100% y que no encuentre a la persona ay, correctamente que a lo mejor tenga los mismos valores que yo, yo no pienso, yo me voy a proteger hasta el último, entiendes? Completamente. Pero hay gente que, no ah no, papi, este es mi tercero. No. Y yo, ¿qué?
1: La, la, la reunión, eh, las reuniones de la escuela sí, sí. Y, y, y vuelvo y te digo valga la, o sea, vamos a hablar eh, real, hay muchos padres excelentes allí, 100%. buenísimos oh, sí, porque sí. hay que ser César lo que es del César pero también hay otros que como tú dices tú haces, ya te pagan a tu y tú no, si no, tú, tú, eres, no, ¿tú eres papá tú no eres papá? no, soy tío de dos, de dos ya, niños tengo uno de 16 y tiene un chamaco de 16 años que es un tipazo ya. gracias a Dios y tengo uno de tres añitos. Bello, Oye. precioso, una joyita. Ya, me imagino. Ah, chacho, sin No, pues
0: ya, ya saben que los que, los que son papás y nos están escuchando, están hablando de dos personas que de aquí hasta afuera. Sí, hasta desde afuera, de afuera. no estamos no estamos no, opinando. No, no. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí.
1: El, el disclaimer, como que mira, sí, hay sí, buenos sí, padres. Pero sí, estamos en una generación donde nosotros tenemos que trabajar primero con nosotros. Sí, y el bien. problema es que queremos resolver cosas por el camino. Ah, pues por el camino. Sí, pero es que tú no sabes... En ese tema en particular, tú no sabes cuánto cuánta laceración puede crear una acción tuya que no hay vuelta atrás. Tú te das un cantazo y se cura, pero se queda la cicatriz. Y tú dices, algo, hay una marca, siempre nada va a quedar igual. Nada, brother. Y si tú no trabajas contigo uh -huh. para poder brindarle a una criatura que está en cero y tú, tú le estás dando culturalmente oh. unas convicciones, tú le estás dando emocionalmente otras, porque es lo que tú piensas que está bien. Pero no porque, lo que, no porque tú pienses que está bien. Está uh -huh. correcto. Uh -huh, y ese chamaquito uh -huh. es el futuro de, de nuestro país o de lo que sea. Me hay mucha cosa Y las redes están, o sea, las redes están muy fuertes. Donde tu chamaquito, tú estás, mientras tú estás cansado, coges un name. No estás en YouTube consumiendo y consumiendo y consumiendo. ¿Qué y sabes? no lo
0: cuido, exacto. Exacto. Eh, mano, pues, hemos hablado de todo. Pero nos quedamos en tu historia uh -huh. cuando cogiste las tiendas.
1: ¿verdad? Me encanta. Me, ese, es el, ese es un tema importante. Entonces, coges las
0: tiendas y... y qué pasa? ¿Sabe? ¿Dónde está...?
1: Yo agarro está las ahorrar. tiendas, mira. Wesley Blue, cuando hablamos de evolución, Wesley Blue ya eh, compró las tiendas, sigo. Wesley Blue se conoce mucho en las redes sociales, eh, en algún momento por la fotografía. ¿Qué pasa? Hay algo que le llaman influencers. Sí, yo me acuerdo de o sea, yo, eh, esa yo por esa etapa. Sí. Pero si me preguntas a mí, yo, la palabra influencer para mí no es... Ya... Yeah. ¿Tú sabes quién es un influencer? ¿Quién? Cristiano Exacto, sí, sí Que tenía aquí Sí, lo de la Coca-Cola Una Coca-Cola <ríe> Water Y lo pone en la esquina Drink water Las acciones de Coca-Cola bajaron Lo digo yo ¿Eh, lía, de qué te No sí, sí. Dalai Lama Un tipo como Kobe Bryant Como revolucionó Un tipo como LeBron James Sí, sí Son tipos que realmente evolucionan No un sector El mundo Una decisión o un comentario que ellos hagan eso es una persona influyente brand ambassador content creator eso es una palabra que, que yo la puedo adjudicar más a lo que yo puedo hacer
0: yo le yo he escuchado un, un clip de una entrevista hace poco de este muchacho de no sé si fue este unos directores no era Quentin Tarantino era otro director se me olvidó el nombre ahora puñeta. y él decía que ahora estamos viviendo en una época obviamente loco un, un great storyteller director o sea, de cine, de, de film, me entiende de años. Uh -huh. Y pues ahora vienen toda esta gente, o sea, nosotros que somos, bueno, part, you know what I mean, uh -huh. de, de creadores. Y le dicen, oh, no, son content creators. Y es como que content viene de comercial, de consumir. Y es como que pues obviamente de en, se están comparando esto, estos tipos de contenidos con las películas viejas con, ya lo vamos a ver esto en una pantalla enorme para, para tener todo tipo de emociones en esta historia, que hay, que hay este diferente arco de los diferentes personajes, pero versus a un contenido de 30 segundos, 60 segundos, por más lindo y más lighted que esté, como que, mano, o sea, obviamente, no. estas son palabras de un, un, un gran director. Muy
1: grande. Sí, sí. No, yo te entiendo perfectamente pero, y estoy de acuerdo. Y, no,
0: y poniendo ahí en, en lo que, que estabas diciendo, continuar
1: eh, So, cuando comienza esto de, 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 lo que, de influencers, Ajá. valga la redundancia, eh, yo, yo, estoy, yo, estoy bien talent yo me considero una persona talentosa. Si yo no me la doy, no me la va a dar nadie. Recuerda lo que hablamos ahorita. Yo me considero muy talentoso. Mm -hmm. Yo puedo ser presentador de televisión, yo sé que yo puedo ser actor. Yo soy un cantante frustrado. Yo no dije que, que, que canto bien, pero a mí tú me pones un yo, yo Yo sé yo cómo no conectar, a, pero lo reviento. Yo sé conectar con la gente. Para mí es demasiado fácil conectar con las personas. Demasiado. Y mi intuición no me falla. Yo sé cómo conectar con cualquiera. Dicho esto, eh, cuando yo me decido por los negocios es porque mi futuro y a donde yo quiero llegar, yo sé que esta semilla de los negocios me va a llevar allá. Eh, y lo de las redes sociales, yo lo utilizo mucho. O sea, yo soy un de, de algunas marcas y toda la cosa. Eh, pero yo dije... De, cuando yo quería evolucionar con lo de las marcas yo dije, diantre yo me miré físicamente ¿qué es lo que vende de Wesley? un tipo lindo, la cara, él se ríe y las nenas oh. o sea, yo tengo muchas muchachas que me siguen en Instagram y unos tipos esto de muchachas, como un 70% y como un 30% de hombres cada quien a su modo eh, por lo que desee, pero yo dije, mano, como yo ¿quién hay como yo en la calle? todo el mundo usa gorras, t-shirts, tenis pero ¿habrá alguien que quiera vestirse un poquito mejor? ¿Habrá alguien? Y yo buscaba y buscaba, y aquí quien quedaba en ese momento era pues Jaime, mismo Julián, o, o tipos que, que pues, querían vestirse un poquito. No había nadie en esa esquina. Yo dije, yo, yo voy a cambiar las gorras. Yo vendo gorras. Yo amo las gorras y la ropa sport. Yo voy a cambiar un poco mi manera de vestir, porque yo quiero evolucionar a algo más serio. Y el demográfico que yo estoy agarrando joven, va a crecer conmigo, pero también yo voy a agarrar un demográfico for y 35 op porque ese demográfico de personas eh, con negocios, ejecutivos, gente que quizás te toma más en serio, lamentablemente, por tu por tu presencia. Claro. Y me funcionó. Porque yo estaba solo en esa esquina. Yeah. Tú, ves, tú vas a cualquier lugar y está cool, porque yo a mí me encanta eso. Vámonos todo de sport, pero yo te aseguro a ti que si te ven, tú dices algo ¿Quién es él? Comienzas a interesar. ¿Por tú estás vestido así? Exacto. ¿verdad? pero No, no, mano, que a mí me gusta vestir así. Y mi hermano, mira, recuerdo, yo de chamaquito todo el tiempo y mi hermano decía, mano, de vez en cuando ponte serio y yo decía, ¿pero por qué? Y ahora yo lo entiendo. Yo puedo yo apelar a mi público, a mi generación, a una generación menos y a una generación adicional. Yeah. Y yo lo mismo me puedo sentar contigo y tener una súper conversación. Súper. Donde me voy a llevar miles de herramientas. Yo estoy súper contento de estar aquí contigo hoy.
0: Bueno, a ir así, de bien. igual
1: manera, de igual manera, me siento con Juanito y, y Juanita de 20, 22 años y puedo tener una conversación eh, quizás de, la, de moda, uh -huh. de surf. Que eso, eso es otro, Tacho, aquí estaríamos otro podcast de cómo la evolución de las marcas. Podemos hablar 20 cosas de eso. Pero también me puedo sentar con tu papá y me voy y me va a encantar más la conversación con tu papá. Uh -huh. Porque él me va a brindar tantas herramientas para mi futuro o de vida. ¿Sabes qué es algo que no pasa de moda? Las experiencias de vida. Y de cómo tú lidias con las experiencias de la vida. Mira, el día que te pase esto, pues, ya yo hice tal y tal cosa. Hace poco. Tuve una situación en uno de los negocios donde yo dije, diantre, llegan a vida yo necesito repartir este budget para esto y esto y esto, para entonces recibir esto. O sea, tenía, tenía como el cálculo como que no me cuajaba. a donde mi viejo le dijo, oye, mira, tengo esta situación, pero te lo juro en dos segundos. Ok, vas a hacer esto, esto y esto, envíate este email a esta persona, vas a, vas a hacerlo con esta. Mon me montó el rompecabezas. Yo lo tenía. Uh -huh. Pero él me montó y yo dije, de hecho, la experiencia, mano. Más, 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 más sabe el diablo por viejo que por diablo, como dicen. No, y, también, y también no
0: solo eso, que que una cosa es que uno, uno sepa algo o tenga un porcentaje de, de, de la idea de lo que tú quieres hacer, pero cuando tú tienes las personas correctas que te pueden dar ese llenado blanco.
1: Mm -hmm, te ayudan ¿también? a completarlo.
0: No, entonces también, ten, y tengo mucha gente eh, que, que sé que es como que, ¿por qué tú eres tan telco Cada uno te estoy diciendo como que, eh, este, este y este, sabemos más que tú en este ámbito. Estamos dando la... ¡Bello! No, que no, que... chicos, pero... Tú puedes Bello. usarla aquí, de acá, de acá, y ya y resolviste todo en tres
1: días. Ponme con todos los que saben más que yo. Ponme con todos ellos. Sí, que yo sí, me sí, sienta sí, diminuto. Sí. Pero Obvio. yo te aseguro que de esa mesa yo salgo más grande. Y salgo con, con, con herramientas, herramientas. Todo es herramientas. Y en mi negocio eso es lo que yo hago. Yo me siento con mis empleados sí. y le digo a cada uno de ellos, digo, tú eres grande. Y si yo te regaño es porque sé que el potencial que tú tienes es mucho más de lo que tú mismo sí. piensas que tienes. 20, y, te voy, y, y como les digo, yo quisiera que mis empleados, yo, yo tengo tienda de jóvenes, todos mis empleados son jóvenes, yo le doy una eh, prácticamente muchas herramientas. Yo quisiera que cuando mis empleados me digan, porque ellos van a evolucionar, ellos quieren seguir, ¿me entiendes?, creciendo, yo quisiera coger todo eso que yo le inculqué y ponerse a otro empleado cuando llegue. No, yo le digo a mis empleados, siéntanse orgullosos porque esto es una universidad. Y cuando ustedes se vayan a otro trabajo, yo le aseguro a ustedes, te lo juro, yo les digo esto. Yo les digo, cuando ustedes vayan a otro lado, ustedes van a ser bien recibidos y ustedes van a representarse bien, porque vienen de una buena escuela. Y yo soy cool y joven y toda la cosa, pues yo no voy con paños tibios. Esto es lo que tenemos que hacer y necesito esto para lograr esto. Vamos a meter mano. Mano, y si tú y si tú logras, o sea, ellos como jóvenes, mano, hablo mucho porque tienen una presión gigante, 20 años. Jangueo, pana, fiesta. Yo pasé eso hace rato. Yo le digo, mano, tú tienes tú tienes tantas herramientas que no tienen tus panas. Y le digo todos los días, escojan, escojan con quién se están pasando. Cambia un hangueo por un café. Pero que sea si si lo cambiaste por un café, porque es porque te vas a sentar con una persona que te va a ayudar a evolucionar. Uh -huh. Porque ellos están buscando su norte, es normal. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero si yo puedo ser herramienta eh, para tu, que, que te ayude a, a evolucionar, yo lo voy a seguir haciendo. Ese, ese es el futuro. entiendes? Sí,
0: sí, sí. No, y... Y, y en verdad que, que tengas ese, esa, ese drive de dejarle de una semilla a la gente y creo que
1: va lejos. A mí me, me sí. llena. Me me llena, me llena demasiado. Pero cuando,
0: de... por ejemplo, la, la, comuni la comunidad de podcast aquí en Puerto Rico y los creadores de contenido que están empezando que me preguntan ¿qué tú necesitas? ¿Tú necesitas esto? Ah, pues, acuérdate de esto, de lo otro. O sea, trato de... Darle todo lo que no tuve en ese momento. Porque los quiero ver. Ayudar. Claro. ¿Qué no? tiene
1: bueno los reggaetoneros? Que colaboran. O sea, ahora, porque eso hace. Sí, pero ellos te verdad. lo dicen, los salseros que no colaboraban, o el otro que no colaboraba, los reggaetoneros colaboran. ¿Y a dónde sí. han llegado? A ser el género número uno. Uh -huh. Ey, vamos a unir fuerzas. Nos llevemos o no nos llevemos después. O esto es. Este momento, la vida se trata de momentos, lo que te dije, en este momento vamos a unirnos. De aquí va a salir algo bueno. Mano, y hacen un palo.
0: Tú tú, tú
1: conoces, o oh, me imagino que sí, tá, eh, Alejandro Gil. Claro. Está como, o, sea, a, o sea, no lo conozco personalmente, pero, pero sí lo he visto, lógicamente. Y hay la evolución pues, de este pana.
0: Pues yo tuve una entrevista con él hace, diría yo el año pasado más o menos, como en diciembre. Y a mí me estuvo bien curioso. Porque, que me imagino que te puedes identificar, uh -huh. porque él dice... Ahora mismo está. Para ese momento, no sé, no sé ahora me imagino que todavía sí. Estaba radio, eh, obviamente la. Los, Mega, el, Mega
1: TV, estaba en Mega Estaba radio, radio
0: contenido y los restaurantes. Las tres. Y televisión. No, para ese momento no. no. Ya había salido. Pero me estaba contando todo eso que todavía recibe algo de. Uh -huh. Porque el programa todavía estaba dando. Fuera. Estaba re, en recordings. Estaba todavía. Lo que pasa es que yo le digo como, hermano, ¿cómo tú. O ¿Sabes cuál es tu mindset de, de cómo seguir? con todos estos tres proyectos bien grandes, porque requieren mucho tiempo de ti. El dos restaurantes, Casita Guavate, el show de radio que te tenés que levantar las super la madrugada, pa, pa, y hacer todas las colaboraciones que tengas de, de las redes. Y pues, él me dice que, mano, yo no, nunca, yo no pienso vivir de mi imagen toda mi vida. Yo, si puedo hacer esto, hacer uno que otro stand-up cada dos o tres meses o cada seis meses, eh, lo vendo en las redes, y sigo en mis restaurantes, y si tengo otro negocio, pues le meto. Pero es algo que tú dices, contra... O sea, tú y yo que tenemos, que tenemos algo de imagen, y que de alguna manera hemos colaborado, y ahora mismo tú tienes un negocio, y tengo mi negocio también, yo hago producción, o sea, yo rento este espacio, y hago producción también, tengo clientes que le edito, y hago de esas pendejadas. So, hay veces que yo me he encontrado en la encrucijada, de... ¿Qué hago si What's the next si, si me dedico 100% a mi imagen? Que a mí me encanta esto. O sea, yo aprendo, ¿me entiendes? Yo comparto herramientas y, como tú dices, salgo grande después de cada episodio. Pero a la misma vez, disfruto ayudar como que, mano, a mis clientes, mano, okay, ¿qué tú necesitas? Ok, si hacemos esto, podemos irnos por acá, si hacemos esto. Ok, pues dale, vamos a hacer a de tal manera. ¿Me entiendes? Uh -huh. So, ahora mismo... Tu porcentaje de empresario y de imagen. ¿Cómo tú, cómo tú ves todo eso? O si tienes otras cosas que. Yo no pienso no, que Alejandro
1: no... tiene razón. Y tiene, tiene la clave. Yeah. O sea, basado en lo que tú me acabas de compartir. Él sabe, la vida se trata de momentos. En este momento, él está pegado.
0: Uh -huh.
1: Antes de Jay Fonseca, ¿quién estaba? Eh, Ojeda Ojeda, exacto ¿Dónde está Ojeda? Ya su momento pasó Una sí. persona extremadamente respetada Que yo pienso que es el tope uh -huh. de, de los críticos de noticias aquí uh -huh. Pero ya su momento pasó Hoy día está Jay Fonseca Y cool eh, Quizás en 10 o 20 años más 30 años, no sé Dios lo, ¿verdad? lo, lo, lo cuide y le dé mucha salud Hay otro Ojeda, no, en aquel momento Jay Fonseca, Ojeda Ya La vida se trata de momentos en este momento Alejandro, está Alejandro está pasando por un buen momento, pero él está bien claro, basado en lo que tú me compartiste, que eso no le va a durar toda la vida. Y él dice, estas fichas yo las voy a ir moviendo, no para que tengan eh, una repercusión positiva en un año o dos, sino para en 10 años yo me puedo yo puedo decir, De André, ya las cosas no están iguales, pero él está viviendo cuatro veces mejor de lo que está viviendo ahora. Porque él hace negocios donde su imagen no depende, su negocio no depende de su imagen. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me pasa a mí. La gente entra a mi negocio, Wesley libro está por ahí. ¿Por qué? Porque sabe que yo le voy a dar un servicio de excelencia y tú vas, y yo te voy a ser honesto, tú, tú vas con una idea. Y sales, sales completamente diferente. Quizás en el momento no lo entiendas, pero la semana que viene vas a volver a donde me a decirme, mira, brother, este, consiguimos otra mudita ahí Porque es que Y eso es bien fácil La mayoría del puertorriqueño ¿De qué color viste? Oscuro, ¿verdad? Negro Dame lo negro porque me combina con todo h esa es ley de vida, brother Y yo le preguntaba a mil compañeros de industria Y yo, eh Me chico, yo los negros la gorras negra Porque me combinan con todo Porque es loco Porque vivimos una, una isla o so que se supone que sea ¿no? más tropical, más clarito Porque no Tenemos o mucho soy. calor Ajá. Pero anyway Dame lo negro que me combina con todo Quizás no es que me combine con todo es que yo no sé en el closet cómo combinarme o cómo... O sea, ¿me entiendes? Me siento raro, me siento... <coughs> ahora, ven un tipo como darianqui yankee de la vida, que se pone algo y lo pega. No tiene nada negro, pero entonces ahora la gente lo quiere. Por eso yo te digo, la masa es la más que deja dinero. Cuando tú entras a mi negocio, mira, yo quiero que, que tú me des... Voy para una boda. Y yo, ok, dámelo negro, ha hecho una camisa negra y yo... O mira, me voy de bote y dame lo negro, porque es que chacho lo negro. Y yo, mira, brother, vamos a hacer una cosa. Te pregunto, ¿con qué tú te lo vas a No, yo no tengo nada. Ah, pues perfecto, vente, echa para acá. Yo lo miro, yo miro su test de piel, yo miro su estilo, yo lo estoy viendo cómo está vestido, yo me, cuánto detalle hay, yo lo tengo aquí. Y empiezo a hacer un cálculo a conocerte. Por eso que yo te dije en el principio de la entrevista, que para mí es demasiado fácil conectar con las personas. Uh -huh. Le digo, oye, brother, ven acá. Tú vas para, para una actividad, un cumpleaños. Vamos a empezar. Un, vamos a hacerlo más básico. Un cumpleaños. ¿Sí? Eh, pero es un baby shower. No, 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 un cumpleaños. Ah, pues dale, pues perfecto. Yo, lo dámelo negro yo, pero ¿en dónde es el cumpleaños? Tacho he al aire libre yo, brother, Pero Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer la mudita negra, pero me gustaría que también te midieras esta pieza. Tacho, voy, tan, 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 tan. Él me vino a pedir una camisa. Una. Yo vengo y te pongo. Eh, esto es lo que te hablo de crear una necesidad. Te pongo la camisa negra que tú querías y te pongo la camisa. Eh, verde Yo amo el verde, te dije verde. Eh, Entonces te digo Ok Tú me pediste la negra En cualquier lugar Tú vas y te dan la negra Y arranquí vete Compra y te fuiste Sí, sí ¿Por qué Alejandro es tan grande? ¿Por qué yo, 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 yo sé que yo soy grande? Porque yo no te voy a dar la camisa nada más Yo te voy a crear una historia en tu mente Yo te voy a crear la necesidad De que tú tengas todo lo que yo te voy a dar Te pongo la camisa pero yo quiero que ya tú te imagines dentro del cumpleaños. Mira, papi, y esta camisa eventualmente, no, no ahora, pero te la enseño por si acaso, le pongo la gorra que le combina, le pongo el short que le combina o el pantalón, le pongo unos tenisitos para él y yo, mano, si tienes una muda así, mira a ver si tienes algo así en tu casa. Yo no sé si lo tiene o no. Y el tipo se me queda. El tipo se me queda mirando. Él vino a buscar una camisa negra. Y el tipo se me queda mirando. Eh, nada, yo, vamos a hacer una cosa. No lo compres, pero por favor, míretelo, porque quiero que veas cómo te queda. El tipo va y se lo mide. Se midió la negra, chacho, me quedó brutal. Cool. Cuando se mide a la que yo le di verde con el pantalón crema, el tenis tiene verde y crema, la gorra es, qué sé yo, este azul y verde. Sale, me dice, diablo, brother, esto se ve brutal. Y yo le digo, ¿viste? ¿A qué tú te dedicas? Pues yo hago podcast. Y yo digo, pues yo soy el duro vendiendo. El duro en podcast eres tú. El duro vendiendo ropa soy yo. ¡Ah, chico, este tipo está cagado, me cogiste! Y de una camisa que te iba a comprar, terminó comprándote una muda completa. Por eso yo le digo a mis empleados que, que yo digo: si ustedes van a plaza, se echan a todos los vendedores al bolsillo. Uh -huh. Claro, ahí hay vendedores ahí, con respeto y todo. La... Pero es que tú tienes que creértela. Y, y, el, y el cliente vuelve a tu tienda la semana que viene. Le... Mira, ¿dónde está el pana ¿Qué que ese tipo? Me cogió y me dio unas cosas ahí raras. Y le vendiste y le vuelves a vender y tu negocio comienza a crecer. Es igual que el barbero. Uh -huh. Tú vas toda la vida a un barbero. ¿Toda la vida? ¿Con quién tú te recortas? Yo con John. John, pues un a John. John te recorta toda la vida. Ya tú no le dices a John con cómo recortarte. Eh, lo mismo. Ya, Recuerdo. exacto. Ese día tú vas para el quinceañero de tu sobrina. John, este... Diablo, Juan, no puedo llegar. ¿Por qué, cabrón? No puedo llegar porque es que tengo algo diantre. ¿Pero quién está allí? No, Eric está al lado. Eri te puede atender y tú diantre, brother. Eri te dice, ¿qué te hago? No, pues estoy... Lo mismo que me hace John. Pero low fe, qué sé yo, la barba. Uh -huh. Y él te mira y te dice, chico, pero ¿por qué no cogemos y te tiramos quizás para el lado? Aquí el, el, el pelo, qué sé yo. Estoy comprometiendo a John, pero... <risa> <risa> y te dice, Eric, Eric viene y te dice, no, te tiramos el pelo para el otro lado y entonces te hacemos aquí esto, lo conectamos con esto y tú... Ya te creó una inseguridad. Sí, sí, pero sí. estás en suspenso y tú vienes y dices, dale. Cuando
0: tú sales de allí... Sí, uno se siente bien inseguro cuando... ¡Raro! No, tú no sabes
1: cuál es, cuál es el barbero. Viene la jeva tuya. Ajá. Nene, pero qué lindo te quedó el pelo. Y, diablo, John se botó. Y tú... <risa> y tú no fue John, fue él. Y fue el del lado. Sí, sí. Mala mía, John. Te como <risa> papi. Te chavaste, porque tú vas a querer. Y yo, adiós, pero no, chicos, qué mala mía, sin quererle a y ahora no me atrevo a decirle que no me gusta, que no te quiere, porque el tipo te ayudó a evolucionar, ¿me entiendes? Sí, sí. Ese es el trabajo de nosotros como vendedores, crear una necesidad, satisfacer la necesidad, y que tú vuelvas, crear una relación, eso es parte del mercadeo. Llega el criterio, estoy mirando, y viene un empleado vago, no es que le está mirando, salgo yo de la oficina aprendido. ¿Qué está buscando ese cliente? ¿no? ¿Qué estaba mirando? ¿Qué estaba mirando? ¿Qué estaba mirando? Busca, piensa. Esto es sentido común. Esto es psicología pura. Todo el mundo en algún momento tiene que ser psicólogo. Más tú que estás aquí en un podcast. Uh -huh. Voy a donde el cliente. Se está yendo. Te lo juro que lo, sa lo, 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 lo saco del carro y le digo, ven a mi tienda de nuevo. Vente, perdóname. <risa> Te lo juro que lo he hecho. Que tú? No, chico, es que estoy mirando. ¿Estás mirando para qué? Chico, porque es que voy para una actividad y no sé qué ponerme... Ya el cliente te está diciendo, yo no sé, pero tú sí sabes. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Permíteme ayudarte, si no, te vas. Dame un minuto de tu tiempo. Entro. Ya tú ves al empleado mío asustado, rogando que yo no le venda nada. Porque sabe que se mete en problemas, porque, o sea, tienes que meter mano, tienes que, o sea, tienes que ser estratégico. Esto es como el boxeo. ¿Qué sucede? El cliente, yo, está para tu actividad. Ok, ¿cómo es la actividad? Papi, yo le hago tres mudas. No, es que no hace. Vete y detrás, Porque tú no sabes Tienes que probarte el cuando tú te la y Dices Mano, qué bien se ve esto Si quieres ir a otro lado Y chequear Pero si no, sabes que lo tengo aquí Es más Vamos a hacer una cosa Dámelo un cariñito ahí al cliente Para que se lo lleve Porque porque lo saqué del carro Dejé de ganar 12 dólares Porque le di un 5% Un ejemplo Pero me compré 200 Y el empleado Tú lo ves en una esquina allí Y diadame Chávez Si yo no estoy en mi negocio Eso es lo que pasa si Alejandro no está en su negocio, eso es lo que pasa. Uh -huh. Por eso es que él tiene que estar constantemente en sus negocios. Al final del día, eh, creo que vi un podcast donde él está hablando. Yo sé que pues, siempre te roban o siempre te pasa. Ese fue el de Yocho. Sí, de 8. lo vi. Vi ese clipsito. mamá me eh, han un montón de veces. Ay, papá, te hago un cuento. y tú y a, y a veces te haces el loco. Hasta que de momento tú dices, eh", y apretamos y se, echa, y se acabó pero es que es la verdad, pero tú no puedes ser esclavo de tus negocios y yo estoy aprendiendo hoy día a delegar. Era algo que yo no sabía. Si tú no delegas en tu negocio, tú eres esclavo de tu negocio y tu energía, quizás la cara esté y tú, pero las energías no están, el cuerpo no funciona igual,
0: brother. como tú? Porque tengo tengo amistades que tienen dueños de son dueños de es más o menos lo mismo que tú, que como que heredaron y lo cogieron para ellos y uh -huh. pues ...tú tenías una audiencia fija o tienes... Completamente. Tú tu, ...pero tú evolucionaste y evolucionaste uh -huh. de, de una manera y tú hiciste tu propia audiencia. Creaste tu, tu propia marca. Tu propia marca. ¿Cuán ¿Sabes qué pasos o qué, o qué cosas fueron para ti claves? Además de todas la, la, las herramientas que has dado ya ahora, pero si no las has dado, ¿qué, qué para ti fue clave para crear tu propia marca...? Que la gente te pida por ti, Wesley Blue, no claro. no, no tu papá, este, no, lo, no los de Rexville no los de acá, sino que tú el de
1: aquí, el que, lo, que, lo que representas hoy día. La seguridad. y darte, o sea, Cuando tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, no hay break. El problema es que cuando tú, cu cuando tú muestras inseguridad en lo que tú estás hablando, tú tienes que conocer tu producto uh -huh. y tu producto es el mejor. No hay break, me puedes traer lo que sea y el mío es mejor que el tuyo. Por X o Y razón. Crear una necesidad de tu producto. Abastécete de información de tu producto. Ya tú lo tienes en la mente. Nadie lo conoce mejor que tú. Cuando llegue el cliente te va a poner cinco trabas. Y tú tienes que buscar la manera de que ese cliente te compre tu idea.
0: ¿Me entiendes? La primera vez que yo tuve un trabajo de venta, yo vendí placas solares a los veintipico y pico. Y el, y el que me estaba enseñando, que era mi tío, me, me dijo, al momento que tú me muestras algún tipo de inseguridad, perdiste la venta. ¿Viste?
1: Tú no puedes montar inseguridad y, ahora, y crear la necesidad. Ahora mismo, yo te digo, tú tienes un, un, un cheque ahí. Yo tengo un cheque aquí. Y te digo, yo soy vendedor, y te digo, mira, yo te voy a dar este cheque. Tú tienes un bolígrafo ahora mismo. Mm -hmm. Sí, como Wolf of Wall Street. Exacto, well, exacto. Wolf of Wolf, Wolf, uh, uh, Wall Street. No, ok. Te lo vendo. Uh -huh. Ya, crea la necesidad de tu producto o de tu servicio nadie es mejor podcatero que tú. Estoy claro. Exacto, así me gusta. Eso tienes que dártela tú, como comenzamos. Si yo no me la doy, ¿quién, la me, quién me la va a dar? Mira el caso de Molusco. Y él te lo ha dicho eh, de una y mil maneras. Yo yo ni sabía para dónde yo iba. Y hoy día, ¿quién es? Y hace poco, yo no sé, gente... este, Como, como cuestionando... Su, quizás su, su inteligencia. Ajá, ajá, donde está ahora. ¿Dónde está él ahora? Exacto. Ajá. Tipo muy inteligente. Tú no estás ahí por... O sea, ¿Me entiendes? Dentro sí, de sí. lo que tú seas. O tú, tú eres un tipo inteligente. Y como él hay muchos que se han atrevido a arriesgarse a decir, yo voy a mí. Y hoy día... Son lo que son. Tú vas a ti. ¿Tú sabes cuántas veces a ti te han dicho, chico, quítate de eso y... Usted... El eladio carrión. ¿Eh? ¡El adiós Hoy día dónde está llenando estadios por todos lados porque él creyó en él él se la dio él solito y eso es lo importante si tú no te la das nadie te la va a dar.
0: ¿Tuviste el documental de no sé si lo llegaste a llegar hasta ver de Arnold de Arnold Schwarzenegger hace poco en Netflix? No man. Son tres capítulos y, y yo lo he esto un montón porque de mis primeros héroes fue él. Ah, yo sí, él, bro, de él. Las primeras biografías que yo, que yo escuché fue la, fueron las del él. Y, y está dividido en tres episodios está en la, la fase de atleta la fase de Movistar y la fase de, de Político. Y pues, yo di, yo digo chisteando, yo no sé si lo deía decir en, 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 en podcast o en un Corillo de Pana, pero cabrón, nuestro no, no no es Arnold Schwarzenegger el Adio Carrión. Papi, él, él dominó él dominó natación, porque él representa PR en natación. Me
1: acuerdo, tengo una amiga que nadaba con, me dijo, no, yo, yo, yo nadaba Después con
0: Después de, de comediante. Lo comedianto, creador de contenido, y sí. ahora, papi, de artista,
1: de urmano, Muy duro, o, muy duro, sabes, muy duro. Muy duro. So, es verdad que... Es un ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. entiendes? Él es un ejemplo a seguir. Y el problema es que miramos el, 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 el micro, no el macro. Tienes que verlo... Ahora. ¿El micrófono? El micro y no el macro. Tienes que verlo... ¿El qué es el macro? Ajá, ajá. Míralo ahí y tú dices... Anda, este tipo viene de acá. Pasó el Niágara bicicleta para llegar acá. De aquí fue peor porque todo el mundo dijo... Este tipo se acaba de joder. ¿Cuántas veces tú no escuchaste? Este pana se metió y que, a, y que a cantar. Si él no canta, él es comediante. Sí. Y al tu ser comediante, no te toman en serio. Eso es una realidad muchas veces. Uh -huh. ¿Dónde está hoy ahora? Le cayó la boca a todo el mundo. Y los mismos los mismos que en algún momento no te la dieron, que no te validaron, son los que hoy están diciendo, hecho yo nada de él? Yo era pana de este pana. Se hecho Si yo hacía comedia con él, ¿me entiendes? No estoy hablando de nadie en particular, te estoy hablando random. Sí, sí, sí. Pero el mismo que quizá en algún momento no entendía tu idea, no la cachaba y por eso quizás no la apoyaba, es el que eventualmente va a decir estoy orgulloso de esa persona porque no se rindió y luchó por su sueño porque solo él creyó en él. Y hoy día está donde está. Yeah. Y si tú no crees en ti y si tú no estás buscando la manera de validarte, la, de validarte tú mismo. No hay break, brother. Terminando la pregunta, en mis negocios yo estoy pasando por un momento en donde estoy tratando de, de crear una transición, comenzar a delegar más para tener más tiempo para mí. Enfocarme en otros negocios también. Blue va, Blue va a evolucionar. O sea, pronto, si Dios permite, los planes es, lógicamente, continuar expandiendo la marca, las tiendas como tal. Pero también hacer otras cosas. Que yo sé que a largo plazo, yo puedo también, al igual que Alejandro, depender de otros income ingresos que siguen llegando y no tengan que y no, no tengan la necesidad de tener mi cara.
0: Yo estoy en más o menos lo mismo. Como que ahora mismo eh, esto va a evolucionar, este uh -huh. podcast, sí o sí. Pero a la misma vez el, la producción. Pero pues estoy, como tú dices, ahí pues viendo las maneras de cuál cuál es la más que me conviene, cuál es la más que me disfruto, porque si no, no nos disfrutamos de qué vale. Y, pues, estoy en ese interín no te, no, te, no te miento que ha estado me, me he sentido en estos últimos meses medio medio estancado. Pero estoy haciendo las movidas, ¿me entiendes? Como que estoy haciendo el trabajo. Y eso es lo importante. Pienso yo que no importa en la, en donde, tú estés, donde, tú, donde uno se sienta estancado, pero estás este, consciente y estás haciendo el trabajo. Pienso que tarde o temprano vas a salir porque I've been here before. He estado aquí antes y... Y este sentimiento lo, lo reconozco de antes. Y me, me acuerdo haberlo... haberlo está en la data. Me entiendo. Me acuerdo haberlo so, sobrepasado. So que ya yo sé que... Tiempo y seguir
1: tratando. That's it. ¿Sí te gusta el boxeo? Eh, okay, o que el boxeo se... Pero se, pero se, pero se un conocimiento. El, el boxeo se compone de 12 rounds. Ajá. Tú sabes que... Eh, eh, están boxeando y de momento tú los ves que como que en el round 4, 5, el 7... De momento ese, ese tipo que está ganando deja de tirar... Y el otro está tratando de... Y, tan, 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 y están haciendo... ¿Sabes por qué? Porque le dicen, tómate un descanso. Dentro de la pelea. Estamos ganando. Tómate un descanso. Coge un aire. Eso fue en el round 7. Todavía te quedan 5 rounds más. En el 8 aprieta de nuevo. Y reviéntalo. Tú coges un aire en tu vida ahora mismo. Tú dices, ok, yo estoy en este round de la pelea. Uh -huh. Yo estoy loco por llegar al round 12, terminar la pelea y levantarme con la mano en alto. Pero muchas veces necesitamos una pausa en nuestra vida para hacer introspección, dónde estoy, pero también para acknowledge, reconocer dónde tú estabas. So, si tú miras para atrás, tú dices, diantre, tú sabes lo mucho que yo he logrado y evolucionado. Y mira dónde yo estoy hoy. Hace cinco años atrás, tú no, tú no sabías que fulano me mengano te iba a seguir en Instagram. Y tú dices, a mí me sigue este tipo en Instagram. ¿Qué estás haciendo para que esta persona que tú sabes que es una persona intelectual o que tiene amigos que también están bien duros, y que te... Tú dices, este tipo me sigue. So, lo que yo estoy haciendo realmente está bueno. Mi contenido está bueno. So, de aquí a cinco años en adelante, tú vas a volver a mirar atrás a esta conversación y vas a decir, Contro, yo recuerdo cuando le dije a Wesley, Mano, me siento estancado de momento. Tú no estás estancado. El carro de vez en cuando hay que ponerlo en neutro. Vuelves y le pones drive y sigue. Pero ese carro no está en reversa. Uh -huh. Ese carro, yo te dije, es neutro. Por pegar freno no ir para atrás. Sí, sí. Él está estable. Sigue. Y te pasa bien fácil. Estás, estás editando un video. Papi, cuando la mente dice nada, es no. pacho que qué, cabrón. Cuando la mente dice no voy, a mí me pasa. Yo me levanto bien temprano últimamente. Digo, bien temprano a mi, a mi horario, 7 a.m., y hasta las 2 de la tarde yo soy extremadamente funcional. Me, esto, 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 voy a los negocios, resuelvo, me llaman de la oficina, me llama la contable, hago mil cosas. Ya después de las dos de, de, de la tarde, mi mente está botando humo. Y yo digo, viadre. Pero todavía me quedan cuatro horas de trabajo. Yo voy al almuerzo, qué sé yo, al mediodía, a una de la tarde, y vuelvo, pero no hago lo mismo que estaba haciendo. No me siento en una oficina, porque sé que en la oficina no soy productivo. Me voy a hablar con los empleados, a, a, a darle como coaching. Voy a hacer paredes, mira hay que hacer estas paredes. Llamo a los vendedores, mira qué está pasando, qué no está pasando, esto lo puedo recibir, esto no. O sea, y busco cómo aprovechar esas dos o tres horas. Ya a las cuatro y pico me tengo que ir. Porque yo no necesito ir al gimnasio. Lo que tú dijiste, el compromiso que tengo con el gimnasio, es tan, mi lealtad con el gimnasio ahora mismo es increíble. Voy al gimnasio. Papi, estoy una hora matándome allí. Llego a mi casa, me hago mi comida y me costó y me acostó temprano. Ya yo no puedo janguilar como antes. Yo no sé tú. Yo no puedo janguilar como antes ya. No. Yo tengo 30... ¿Qué edad tú tienes? 31. Yo tengo 36 años. Ya. Yeah. Yo no puedo janguilar como antes. Yo prefiero, A mí me encanta comer, brother Si tú ves mi historia, chacho. Diablo, de, qué de, 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 de tipo está... Pero en esa, en esa comida yo estoy sacando información positiva para mí. Que, que yo ando comiendo con fulano mengano sutano contigo y en lo que yo hablé contigo yo digo, te antes es verdad. yo A mí no se me había ocurrido esto. Cosas... Es sí, en un puedes, pero en el jangueo él revolve música, entra autopana, te interrumpe la conversación y cuando tú vienes a ver, son bien pocas las herramientas que puedes sacarle ahí. Sí, es bien
0: raro como que yo, yo he entendido, o sea, yo he tenido networks y he tenido, por ejemplo, los jangueos que yo conozco, que estoy conociendo gente y que yo sé que como tú dices, que, que me pueden dar valor, viceversa, que podemos crear una relación bonita. Casi siempre, si hay dos o tres palos envueltos, papi, eso es una amistad que se crea forever. Y que te van a... La próxima vez que te van a ver, te van a abrazar. Perfecto. ¿entiendes? Y van a querer compartir para Pero con a la mí. misma vez tiene sus cons de que si se, se le fue la mano, sabes que lo que, se, lo que se habló a lo mejor no quedó ahí muy bien... O no
1: sé ¿Es qué. Un que te, Pero que eso te yo te me pasa. he dado,
0: me he dado cuenta con el cuando y con la experiencia. Y ver, hoy día yo digo, ya lo papi, tengo que bajarle, si estoy geniendo tres, dos veces en semana, tengo que bajarle a una y cuidado. Y, y, y si es, y si es algo que hace, ¿sabes? Algo bien único. Porque es que aquí, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, tú ves la misma gente, es lo mismo. ¿sabe? Es constante, ¿me entiendes? Y si no, y, y, hay veces que uno tiene que amistades y qué sé yo, y no puede hacerlo y pa. Para bien, liberar el estrés. Es parte. Y exacto, pero, es necesario. Exacto. Pero, pero hay veces que si le, le, das, le das de más, papi, sabes, no, bien, creas,
1: no creaste nada. Bien fácil. Haz esta, haz esta ecuación. La semana tiene siete días. De esos siete días, ¿cuántos días yo voy al gimnasio o cuántos uh -huh. días yo hangueo? Si tú estás tres y tres, estás
0: al garete. Sí, exacto. Literal.
1: Ah, este tipo, si no es en el gimnasio, no está. Uh -huh. Yo estoy trabajando por mi salud. Quizá ahora mismo no se refleja pero cuando yo tenga 60, 65 años, tú te vas a ver todo de y yo me voy a sentir bien. Y me va a dar break a hacer otras cosas que quizás tú no puedes montarte en un avión y e irte. Yo tengo amigos de mi papá. Yo, papi, que ese tipo tiene tu edad? Digo, mi papá tiene la fuente de la juventud. Es un, hay gente que es así, que sale sale de show. Me dijo, me no estudio conmigo. Yo estudié con tu papá y yo... Sí, sí. ¡Wow! ¿Me pero entiendes? No me un nombre en su No, vida. y de igual manera, quizás las prioridades de, de, de esa persona no son las mismas que las tuyas. Yo tengo un pana que no me habla. Ah, tú? ¿Qué te crees? ¿Te crees esto? ¿Te crees lo...? No, yo no me creo eso, brother. Yo sé que mis prioridades están aquí. Si tú quieres ser parte de mi vida, entiende que en estos momentos yo no puedo estar jangueando, uh -huh. ni bebiendo, ni fumando, ni... Cool, eso no está mal el que lo quiera hacer cool. Para que hay que tener unos límites también. Eso hay... Todo esa es otro revolución.
0: Yo escuché, esa. quién es Hormozik? Hormozy, el, el tipo este que se pone el tape aquí, que últimamente pegó bien cabrón De seguro lo has visto porque el tipo está bien claro. pegado. Pero el tipo eh, abrió un montón de jeans, le metió un montón de presupuesto a las redes. Y en el último año, diría yo, un, uno o dos años, ¿sabes? Ya es de igual de grande que muchos, sabe, que Muchos podcasters de estos de, de entrepreneurship y que Joe ahí, Rogan para, de la vida. Algo así. Y así a, mal, está a ese nivel, ya ya mismo salen Joe Rogan. Entonces, pues lo llevo siguiendo unos meses porque me tripea mucho su contenido y es todo de, pues obviamente de venta, de, de negocio, de lo otro. Entonces él decía, él, él tiene una historia que él dice que si tú decides no beber, hanguear y hacer todo eso, tú sabes que aunque tú no quieras y tú hagas, como tú dices, las prioridades que tú tengas siempre. Si tú haces esas prioridades, aunque tú no quieras, tarde o temprano vas a ser exitoso. Eso, la vida está garantizada Si tú pones el trabajo y haces esas prioridades Siempre sin fallar Vas a, ser, vas a hacerlo, vas a, vas a ser exitoso Si tú bebes, fuma y janguea las veces, Muchas veces Haces el trabajo Vas a ser exitoso Pero mucho más difícil ¿Y la Pero vida porque si lo pones el calma. trabajo ¿me entiendes? Claro. Lo, pero eso es lo que voy Que como que así se va, se va a hacer bien fácil Pero si te lo mismo así es como que por donde tú
1: A mí se me hace difícil dársela a mucha gente que es exitosa en el ámbito eh, de trabajo.
0: En... Pero y en su vida personal. ¿Me uh
1: -huh. entiendes? Sí, sí, ¿no? sí. Y sorry. Porque tiene que haber un balance. Y mucha gente tú dices, wow, yo te admiro porque tú eres fulano, mengano, me sutano. Pero y en tu vida personal, ¿quién eres? O ¿Quién tú has sido? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tú has hecho con todo lo que has. Ganado acá, o que tú has hecho con todo lo que tú has acknowledged, como que todo lo que, todo lo, lo bueno que tú tienes acá, lo tienes también en tu vida personal. Hay mucha gente que no. Y es tóxico. Sí. No porque tú seas un, un ejecutivo o, o dueño de tres empresas. O sea, o en las redes seas la. Te hace ser menos tóxico. Sí, como estás adentro. Y que es lo que representa. Exacto. Exacto, porque está. Pero cuando Superman se quita la capa, ¿quién es? Clark Kent. Tipo, bueno, cool, o ¿sabes? ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir. Eh, en el caso de nosotros, es bien fácil venir aquí y hablar y, y, y poner algo bonito. Uh -huh. Pero tú realmente eres ese, esa persona. Cuando se apagan las luces, detrás, cuando se cierra la cortina. Tiene que haber un balance. Y si no hay un balance, estamos. So, cuando tú me preguntaste ahorita, mano, ¿qué es lo que tú.? Ha...? Que yo te hable del psicólogo. Uh -huh. Yo voy al psicólogo por eso. Porque yo. Conectar con la gente y venderme, yo tengo demasiado mangado, demasiado es de fácil para mí. Lo que sea, ponme donde sea y yo me gano a quien sea. Ponme frente a 200 personas y yo me las voy a echar al bolsillo. Yo sé cómo conectar con la gente, pero en mi vida personal yo necesito mucha ayuda. Todos necesitamos ayuda. porque No no porque tú creas que te la sabes toda. Esa es la realidad. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Tú todos los días te... Ah, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No, no, no. ¿Por qué? Por lo que tú hablaste ahorita de la terquedad. Tienes tres, tres personas frente a ti diciendo, te busca ayuda. No, pero yo estoy bien. Y no queremos aceptar la ayuda. No queremos aceptar el consejo o las herramientas. Lo que tú dices, a largo plazo, vamos para el piso y terminamos. Y no que si tú a, a tiempo reconoces, mano, yo pienso que esto, no, que, que, que esto no me está afectando. Pero es la tercera o cuarta persona que me lo está diciendo. Pues yo tengo que realmente sentarme con un profesional a que esa persona me dé un diagnóstico real de quién yo soy como persona y de, de cuán bien o cuán mal, o sea, cuán positivo o cuán negativo me están afectando mis acciones como persona y a los que están alrededor de mí. ¿Te acuerdas de los cinco panas? Uh -huh. Tú puedes ser la manzana, podría, sin darte cuenta de esos, de esos panas. Tú, tú puedes ser ese pana que el otro que está frente a ti está tomando la decisión de desconectarse de ti. Y tú crees que tú te la sabes toda. Sí. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí. No, 100%. Yo creo que una de las gran, de, la, de las cosas más, más que me ha ayudado a mí ha sido terapia para aceptar y tener el balance de la persona que yo trato de ser todos los días y me levanto tratando de ser esa persona con todo el mundo, con las redes, cuando se prenden las cámaras. Y después cuando llego a casa que estoy solo, yo me siento bien. Hay algo aquí que no está bien. Y necesito saber por qué. Claro. Y la terapia ha sido, ¿sabes? es algo que, como te dices, que, que tú sigues trabajando y, y esta frase la, la he dicho las últimas dos o tres semanas un montón de veces, pero no sé si tú, creo, creo que fue en otro podcast que lo dije, creo que fue Benjamin Franklin que la dijo que hay gente que muere a los 25 y los entierran a los 80. Y es eso, mano. O la gente no sigue trabajando en sí mismo. Yo soy esta persona por pues, el resto de mi vida. Y así yo voy a ser. Y esa... Y como tú dices, como tú dijiste nuestros viejos y nuestros psicólogos, ¿yo? ¿Para qué? Porque Ese soy yo y están... yo no
1: voy a cambiar. Así yo soy yo. yo
0: a un perro viejo no se le pueden demostrar trucos nuevos. Y eso pues, no es real. Es mentira. No es real, no es real. Dicen
1: que palo que nace virado no endereza. Eso es mentira. ¿Cuántas palmas no salen ver Y tú ves que le ponen una estaca por el lado y la palma hace esto. Sí. Y oh. se endereza. E Ella estaba virada. Uh -huh. Y de momento tú le pones un palo por el lado y la palma hace esto. Se pone derecha. Y tú dices parte de su vida uh -huh. estaba errónea. No tenía el, 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 el balance necesario. Con un poco de ayuda, claro es endereza.
0: Mano, bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Bro, bro poder, pues la veces
1: que que... Ah, chacho, increíble, brother y, y, y a ti te gusta hablar y a mí sí. yo creo que me gusta más. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto fue eso, Santi? Bueno, ¡Y a rayo, bueno, Casi dos horas. Eh, mira, gracias por el... Regalito, un detallito ¿no? de parte de, de la familia de Blue, bro, saben, gente. mira, mira esa gorrita de de que nítida, esto es lo nuevo, la colección de Blue sigue evolucionando, tenemos una marca ya que pa. está subiendo un montón, eso es para cuando vayas a la playa, ya, ya. Se cuando se las nenas te vean, te van a decir, mano, este tipo sabe, este tipo, de tipo inteligente, eso fue Wesley Blue, ¿verdad? eso fue Wesley Blue, Creo que sí. así que, no nos buscan más. en Instagram, Wesley underscore Blue, Blue underscore Surf y en el website bluesurfshop.com allí a las órdenes, y en lo que le podamos ayudar, estamos en la mayor disposición hoy y siempre. Eh, ¿Algo más que quieras decir antes de irnos? Mano, busquen ayuda emocional. Es bien importante ir a terapia. Yo les aseguro que, que cuando vean, comience Eso es como el gimnasio. Sí, papi. Para, para, para la mente hay un gimnasio y se llama terapia. Es bien importante. Así que búsquenlo. No es nada de egos, no es nada de, de orgullo. Eh, dejen todo a un lado y que yo les aseguro a ustedes que de la segunda, tercera terapia, ustedes van a decir, wow, los libros, lo que a mí no me gustaba leer, es lo que me ha hecho evolucionar. Ese de los cuatro acuerdos, ya, yeah, brother, me dio duro. Es que... Importante.
0: ¿Te puedo dar una lista de, ahorita de... Por de, de favor. La de y yo, por favor. Y la intercambiamos. Por favor. Gente, gracias por escuchar. Espero que de, les haya gustado la conversación. Acuérdense de enviarle esto a la persona que ustedes crean que le hace falta. Acuérdense de ser bueno con ustedes... Y con los demás. Café en manopodcast.com. Suscríbanse, comenten ¿no? todas esas cosas bonitas. Eh, don Juan del Campo en todas las plataformas. Y seguimos. Hasta la próxima.